0: So, tu, bist du? Oh, das ist mein Platz, ja?
1: Das ist dein
0: Platz auf Markus' ah, ja. kann ich hier ganz locker und entspannt sitzen oder muss ich hier direkt hier sitzen äh, und rein Du kannst entspannt sitzen, ja. aber also nicht
1: auf der Couch. Naja, ne? ja. okay, aber so kann ich sitzen bleiben. Ja? So kannst du sitzen bleiben, genau. Der nimmt ja, das weil, ganz gut auf. Eine Technik aufgefahren das ist ja nicht schlechter. Ja, inzwischen. ne? Inzwischen. Ja, ist dein Werk, Tori, ja? Na ne? ähm, ja, komm, kannst du recht ehrlich sein? Mit Philipp zusammen. Ja. <lacht> Schon mit Philipp. Ja. Wir hatten ja damals mit dem Ding aufgenommen. Das ist mein Aufnahmegerät, das ist mein privates noch, ja. aus äh, NDR Zeiten. Und da hatte ich dann damals immer in so eine GFC-Tasse das Ding reingestellt, hinten noch im Raum, wo damals Daga war, ja. mit der Liege von Kai. Und dann in so eine Tasse rein und dann saßen wir uns gegenüber und sprachen quasi so da rein. Das war der Anfang. Ja. Irgendwann musste man ja gucken, dass man umstellt und dann...
2: Genau.
1: Hat nur mal irgendwann die Chance, mit ein bisschen Budget hier auch mal sowas zu holen und sofort genutzt. Die Dinger hier hat aber zum Beispiel Philips Vater geba gebastelt. Ja, so sieht improvisiert aus, aber wenn es funktioniert, ist gut. Wenn ein bisschen. Das erfüllt. Genau, genau. Aber dann wollen wir auch keine große Zeit mehr verlieren. Bist ja sicher auch geschafft.
0: Naja, ich habe mir jetzt echt Zeit genommen. Ist auch mal ganz entspannt, wenn du mal nicht nachher los tun musst und nicht die Kinder äh, irgendwo hinbringst und nicht jetzt auf den Trainingsplatz musst, schnell noch irgendwie eine Trainingsübung aufbauen und dann schnell nach Hause, Armut Essen ins Bett, sondern wenn du einfach sagen kannst, so Feierabend, ich mache jetzt einen Podcast mit Tobi ja. und dann geht's los. Das ist immer
2: schön.
1: Ja, das glaube ich. Deswegen, ich habe Zeit mitgebracht. Also Gut, dann nutzen wir die Zeit auch. Also hier ist jetzt normalerweise um 18 Uhr Kassenstunde, habe ich aber auch nach drüben outgesourced, das heißt, alle Sachen, die er braucht, sind im anderen Raum, wir werden nicht gestört. Die berühmte Kassenstunde. Ja. Genau, genau. Gehst du da selber eigentlich hin oder geht in die Remo? Kommt ja, Remo
0: macht das im größten Teil. Das ist eine ja. Riesenerleichterung. Also ja. Wenn ich auch noch das machen müsste. Puh.
1: Ja, kam manchmal hier rein. Stimmt manchmal, also da auch kleiner Tipp, ihr müsst nicht immer zur Kassenstunde kommen. Ihr könnt auch einfach die Quittung geben, ja. entweder ins Fach legen und Bescheid sagen oder uns hierher geben und dann, ja, gebt da halt das Geld ja. und Marc verteilt das dann. Ja, ich würde es auch so machen, äh, aber Remo sagt, das finde ich gerade, kommt her. Ja gut, wenn er das möchte. Ja, alles gut. Ja, Nee ja, gut, aber wir können trotzdem natürlich langsam mit der Aufnahme beginnen. Ja, los, dann, dann auf. Ich glaube, es könnte heute nämlich lang werden, du hast ja doch ein bisschen was zu erzählen. <lacht>
0: ich, ja, Das liegt an dir, welche Fragen du stellst. <lacht> ja,
1: das, und die anderen, von außen. Am, am besten so sind es so eine geschlossene Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten muss. Das sind also fünf Minuten, Minuten durch. 30, durch genau. Genau, wir gucken mal, ob da ein bisschen mehr draus kommt heute oder... Nicht. Ja, dann legen wir mal los. Knechtel, Knechtor, ein Tor des Willens. Und da kommt Kröger. Ein Zeichen setzen, mal dazwischenhauen. Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer. Torsten, drin, nicht drin, was nun? Ein Pfiff? Und oh, Tor, Tor für unseren Greifswalder FC. So, willkommen. Folge 62 von Greifswalder, der Podcast des Greifswalder FC. Heute zu Gast Lars Kampf, eine lebende Legende. <lacht> Okay. Ja, nicht? Nee, ganz sicher nicht.
0: Vielleicht für, für andere.
1: Also für, ich sag mal, die Leute, die Mitte der 2000er hier waren, ein sehr, sehr großer Name auf jeden Fall.
0: Ja, ach, okay, kann ich verstehen. Du hast da habe in der Zeit viele Menschen kennengelernt hier, viele ja. gute, tolle, freundliche Menschen, Freunde gefunden. Und von der Warte her kann ich das bestätigen, die schwärmen heute noch von der Zeit. Da hast ja. du recht.
1: Aber das Witzige ist ja so kleine Kinder. Also du bist ja jetzt auch Jugendtrainer hier, kann man direkt damit mal starten. Und glaubst du, die kleinen Kinder hier in der Region, die wissen eigentlich wissen überhaupt, wer du eigentlich bist? In der Form der ehemalige Profifußballer? Nee, das glaube ich nicht. Also in der Region, ja, wenn die Eltern
0: ihnen das erzählen, so, dann merke ich das schon manchmal. Aber ich, ich war nur in mehreren Städten unterwegs als wirklich Profifußballer und ja. dann, dann kenne ich die Kinder wirklich. Wenn, Modi und Fadi oder die Kinder selbst im Stadion sind am Wochenende und die spielen sehen und du gehst dann äh, in Edeka, mhm. dann, dann, wirst, dann siehst du, spürst du schon die Blicke, auch von den Kindern. Na Papa, guck mal, da ist der und der. Aber, ja. aber hier passiert das nicht. <lacht> das ist auch ganz angenehm, dass man ein bisschen Anonymität hat. Genau,
1: Edeka oder Rewe, damit wir unsere beiden Partner also direkt ja, mal genannt haben. Okay, jetzt, genau. <lacht> äh, ja, aber ich kann äh, das bestätigen, weil ich war jetzt am Wochenende mit den ganz kleinen Mädels in Pasto ja. und eine von den ganz kleinen Mädels spielte auch in deinem Team und zwar Alexa. ja Und als mhm. dann ihr Papa mit mir darüber sprach, dass du der Gast bist, Alexa hat das nicht geglaubt, dass du in der zweiten Bundesliga zum Beispiel gespielt hast. ja Lars, erzähl nicht! Ja, ja. genau so ist die Reaktion und ich glaube, die wird diesmal mal auf jeden Fall zuhören in dieser Folge. Ja, das wäre schön. Dann nähert sie den, dich noch mal den, den ganz Gruß anders. Ich schon mal an
0: Lexi. Hallo Lexi. Mhm.
2: Ähm,
0: ja, das ist ja auch eine Sache der Eltern. Die Kinder in dem Alter, mit denen ich dort arbeite, die können das natürlich nicht wissen. Die kennen mich nicht von früher. Und ich hänge das also auch nicht an die große Glocke oder habe kein großes Schild, um halt so drauf steht, hast mal irgendwo gespielt. Mhm. Egal. Äh, habe nur dritte, vierte oder zweite Liga. Ähm, aber es kommt immer auf die Eltern an, ne? Ja. Und die Eltern kennen einen vielleicht von früher und die einen Eltern sagen, Mensch, dein Trainer, der hat mal zwei gespielt und die anderen sind das gar nicht, weil es eigentlich auch überhaupt nichts äh, zur Sache beitut. Für das, das was ich dort mache äh, mit, mit den Kindern, äh, da versuche ich, das ist ja, ach, da kann ich aus dieser Profi-Laufbahn, sag ich mal, wenig einbringen. Vielleicht fünf Prozent. Ja. Ja? Alles andere äh, sind wirklich so die Basics, die man den Kindern beibringt, äh, die mir auch früher bei Hansa Rostock, meinem Heimatverein, auch beigebracht wurden. Und daran erinnert mich viel. Also, also das lasse ich ganz gerne beiseite im, bei meinem Team, bei meinen Kindern, dass, dass man
1: irgendwo mal höher gespielt hat, in Anführungsstrichen. Deine Kinder, dein Team, hm. noch nicht deine Kinder, da kommen wir auch noch drauf, aber äh, dein Team ist ja die U11 bei uns und das hast du ja jetzt zu dieser Saison übernommen, ne? Genau. Hm. Und wie kam es eigentlich dazu, dass du äh, dich entschieden hast, das zu machen?
0: Naja, äh, das war eigentlich so, unsere Jungs, oder meine Jungs, mein Großer, der spielt jetzt fünf Jahre, wenn ich richtig rechne, zurück, fünf Jahre hier, hat bei den Bambinis angefangen. Hm. So, sein kleiner Bruder hat ihm das äh, nachgemacht, oder ist genau gefolgt, zwei Jahre später. Und das Problem im äh, Nachwuchs, das kennen wir bei die Tobi, zum Beispiel, äh, war das eine Zwischenzeit, ich habe, äh, als ich mich hier vorbereitet habe auf den Podcast, das habe ich natürlich ganz vernünftig und akribisch gemacht. So erwarte ich das. Äh, äh, ich will es nicht abschweifen, aber habe ich mal kurz bei Danny reingehört, bei Martin. Mhm. Martens. Und der hat mal kurz beschrieben, wie es jetzt im Nachwuchs hier läuft und wie schön es ist und wie zufrieden er ist. Man muss auch ehrlich zustehen, es gab auch eine Zeit davor, wo es nicht so schön war. Und ja, und da ist es ganz automatisch gekommen. Ich, ich wurde gefragt, habe damals äh, meinem alten Weggefährten, Roman Kashi bisschen unter die arme gegriffen weil er hier mit ich glaube es war ein tag da stand er hier mit 25 kindern auf dem westplatz mhm. und bambini alter fünf jahre sechs jahre und war die hälfte der zeit nur mit schnürsenkel zu äh, dort äh, beschäftigt und gefragt ich es gern gemacht mhm. mein junge war dabei und so rutschen ja im übrigen die meisten äh, nachwuchstrainer in den nachwuchs dass sie über ihre Jungs damit reinkommen. Und ja. Ich mache aber den Spruch mit Stefan Groß, ohne die Puppies wird nichts gehen. <lacht> und so ist es wirklich. Ne? Wenn man mal durchzählt, wer hier durchgelaufen ist in den letzten Jahren, wer Puppy ist oder
1: wer war, wie auch immer. Ja, so ist das gekommen. Ja, Danny Martens, ja, genauso. Genau. Mit Lias dann da bei ihm im Team. Ähm, und im ersten Teil des Podcasts reden wir auch immer so ein bisschen über die aktuelle Zeit. Und dann können wir mal ein bisschen auf deine Saison bisher mit der U11 schauen. Sieht ja ganz gut aus. Ihr seid aktuell auf Platz 2 in der Kreisliga, glaube ich, ne? hinter den Hengsten und seid aber vor allem im Kreisvokalfinale.
0: <lacht> spielt sowas an. Ja, da gab es ein tolles, freudiges Ereignis. Ja, ja ist zwei, gar nicht so lange her. Vor zwei Wochen, vor zwei, Tagen. Ja, das war toll. Ich habe, äh, wir als Trainer, ich mache das ja mit dem Dominik Zierold zusammen, mhm. ein ganz feiner Junge, wo wir echt froh sind, den zu haben bei uns. Äh, und wir haben uns äh, die Augen gerieben, wie... Also was das auch in den Kindern, auch in den Eltern muss man auch sagen, an Emotionen auslöst, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Kreispokal-Halbfinale war. Mhm. Äh, man muss ja zugestehen oder sagen, wer es nicht weiß, wir spielen ja bei den Älteren mit. Also ja. die Kinder sind ja teilweise zwei aber auch manchmal drei Jahre älter, wenn unser Jüngster im Januar geboren ist oder im Dezember geboren ist und von denen im Januar. Also war das schon was Besonderes und dann auch noch ein dramatisches äh, einen dramatischen Verlauf hat das Spiel genommen mit Verlängerung und 9 Meter Schießen ist ja dort... Das war schon nicht schlecht, war auch zu unserer Verwunderung, also man erlebt doch selbst auch im Nachwuchsfußball auch äh, viel Schönes wie, und wie emotionales.
1: Das, wie, ja, da wollte ich gerade fragen, wie hat das bei dir die Emotionen geweckt, bist du auch äh, völlig eskaliert?
0: Nee, nee, das ist nicht, ist nicht meine Art, ich war es im richtigen Moment, mich auch zurückzuhalten, also ich freue mich dann äh, sehr gerne auch mal nach innen okay. und beobachte, wie ich es mache, ich feiere auch gerne, aber in dem Moment kann man auch mal den Protagonisten, das waren in dem Fall die Kinder, einen Vortritt lassen.
1: Genau. Die Nerven haben Sie behalten, hast du ja schon gesagt, 9 Meter schießen. Ähm, hatten Sie das überhaupt schon mal gehabt, diese, diese Erfahrung?
0: Nee, äh, ich mach's, äh, Ich verrate jetzt ein Geheimnis hier. Ich mache es fast jedes Mal im Training, so im Abschlusstraining, dass das Spiel durch meine Schiedsrichterleistung, also im Training, äh, unentschieden am Ende ausgeht und dass wir dann natürlich einen 9 Meter schießen noch mal zum Abschluss. Also die üben das sehr viel, also okay. fast in jedem Training. Und vielleicht hat sich das in dem halt auch ausgezahlt. Aber im Spiel... Ja, so ein paar leistungsvergleichere oder Turniere oder beim Hallenturnier gibt es schon mal ein meter schießen Also das kennen Sie, nicht, die Situation. Okay. Also waren sie nervenstark.
1: Genau. Und Finale geht dann ja gegen den SV Gützko. Genau. Und erst, das dauerte noch ein bisschen, am 2. Juli haben wir vorhin rausgefunden.
0: Genau, 2. Juli. Am gleichen Tag findet hier auch dieser große Benefiztag für...
1: Ja, irgendwie na, 2. 2. 3. Zell. Juli irgendwie. genau,
0: genau. Hier statt. Und das hat ja Stefan groß äh, organisiert. groß Müssen wir uns irgendwie... Aufteilen, mal schauen, wie wir das kriegen, ist ja noch nicht ganz klar, an welchem Ort das ausgetragen wird. Ja. Ja.
1: Aber gute Chancen dann, deiner Meinung nach, dass wir da einen Pokalsieg feiern könnten oder komplett offene Angelegenheit? Ja, also man muss mal, ich, ich hole
0: ein bisschen weiter aus. Erstmal kann ich das mit Ja beantworten, das ist eine gute Truppe und die sind vor allem in ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit, daraus ziehen sie ihre Stärke, die sind vom spielerischen Niveau nicht auf dem in der Klasse, wie sich die unteren Jahrgänge jetzt bewegen, wo wir viel äh, schon im Bambini-Alter geschaut haben. Wer mhm. kommt hier zu uns und, und wie entwickeln wir die auch bis zu einer U10, zu einer U11 weiter. Also sie kommen von der Mannschaftlichen Geschlossenheit und auch vom Kampf. Natürlich. Und machen, machen das wirklich sehr gut und da ich, wir rechnen uns da schon gute Chancen aus. Also ich denke mal, wir schaffen das.
1: Ja, also der Vater von Lexi hatte auch das Wort Kampfspiel zu dem Spiel gesagt, das fand ich dann auch sehr passend. Ich weiß nicht, gibt es da viele äh, Wortspiele mit deinem Namen?
0: Oh ja, deswegen, mir passiert es ja selbst auch manchmal wenn ich den Begriff benutze, äh, rutsche ich da irgendwie in so einer Schiene, aber also in allen Städten, in allen Vereinen, in denen ich war, dann, dann hat man manchmal vor, vor solchen Knallerspielen äh, in der Zeitung die Headliner gelesen, ja heute ist der Name Programm, ja. ach wie oft ich diese Headline gelesen habe, also ja, bringt das so mit, mit sich, aber äh, ja, ich bin ist ja nicht nur der Name bei mir, ich war auch als Spieler früher, als, als Kind so, Spitzname ja. Auch mein Vater war ja auch schon so, den haben sie auch schon Kämpfer genannt. Mhm. Und das kommt nicht nur von dem Namen her, sondern auch, weil ich das Spielweise hatte. Als Kleinster und als möglichster bin ich da mal rumgelaufen. Ich will nicht sagen als Langsamster, aber ich war so bei den Leistungsdaten immer mehr so hinten dran. Ja. Deswegen habe ich da auch äh, ein Herz für äh, die Kinder und die Jungs, auch in meinem Team oder auch hier beim GFC, die nicht jetzt die Leistungsstärksten sind. Das wissen alle hier im Nachwuchs, dass ich da ja, das auch Förder und die auch, ich will nicht sagen sie, aber nicht zurücklasse. Und mein Weg, der ist ja, ja, wir werden ja nachher nochmal drüber sprechen, ist ja bekannt so, wenn du so von ganz unten irgendwo doch mal dann irgendwo doch im bezahlten Fußballer ist, das nehme ich für viele Kinder so mal als Beispiel, guckt euch das an, ich bin das beste Beispiel genau und macht es nach. Äh,
1: genau, guter Punkt, wir kommen ja in der zweiten Halbzeit ganz genau auf dich dann zu sprechen. Bevor wir darüber reden, können wir nochmal ganz kurz, wenn wir eben beim aktuellen Kram sind, nochmal darüber reden, dass wir gerade ein relativ großes Spiel der ersten Herren auch hinter uns haben. Und zwar der GFC gegen Energie Cottbus. Wie ist so dein Eindruck von der Saison bisher, von den ersten Herren in der Regionalliga? Weil, ich sag mal, es ist ja jetzt zum ersten Mal für den Fußball richtig höherklassig. Schon fast so in Richtung Profibereich. Und ja, vielleicht hast du da ja eine besondere Sicht drauf. Gegen Cottbus hast du selber ja schon gespielt. In der zweiten Liga. Naja,
0: stimmt. Genau, das war nach Ligen höher. Ja. Äh, mal äh, geguckt, äh, das war wirklich, da waren so ein Namen wie Eduard Geier, stand dann noch auf dem, an der Seitenlinie. So und, krass. Äh, ein guter Freund mit, äh, von mir, mit dem ich in Nord Rostock gespielt hatte, er hat in, zu der Zeit auch in Cottbus gespielt, also es war, war eine schöne Zeit. so Und ja, na klar, ich, äh, ich schaue mir das schon an, und vor allem die Ergebnisse, wenn ich ehrlich bin, ich gucke mir eigentlich nur die Ergebnisse an, äh, weil die Zeit eigentlich wenig da ist, auch mal zum Spiel hier zu gehen. Ja. Es ist eigentlich der einzige Tag in der Woche, wir auch mal Zeit für die Familie haben oder wir spielen auch mit unserem Team oder ich nehme mal meinen zweiten Kleinen mit dem zweiten Team Der spielt ja in der U9 bei uns, <lacht> sind wir dann auch am gleichen Tag zur gleichen Zeit unterwegs, dann wird es schwierig, dann auch nochmal in den zu gehen, also Ich hoffe, das sieht man mir nach, dass ich nicht immer hier auf der Zuschauertribüne stehe ja. aber äh, Saisonverlauf äh, ja, Ich muss sagen, das ist ja eine riesen Euphorie gewesen zum Aufstiegsspiel, wir waren ein gutes Beispiel wir waren zur gleichen Zeit mit der U11 auch auswärts in den Abends hier angekommen und, und haben noch kleine Reste von der Euphorie hier miterlebt. Da gab es gab schon einige, einige leere Bierbecher, die wir vorgefunden haben und war auch der Zustand von einem. also ja Es war trotzdem lustig und schön anzusehen und ich bin froh, dass diese Euphorie auch in die Saison hineingerettet wurde. Mhm. Und das ist das Gefährliche, wenn es mal nicht läuft, dass das irgendwie so ein bisschen wieder abschwappt, dann kommt keiner ins Stadion. Was natürlich jetzt äh, attraktive Gegner, wenn du die Namen liest, das ist schon vor der Saison, hat das schon Spaß gemacht. Und mhm. ich sehe auch euer Engagement, ich kann das gut vergleichen mit der Zeit, als ich damals hier gespielt habe, das ist nicht vergleichbar. Und den Job, den ihr hier oben macht, da du ja zu, das muss man auch an der Stelle vielleicht mal sagen, das ist schon ein guter Standard jetzt hier. Wir haben ja gerade über die Technik gespro äh, <lacht> gesprochen, die hier <lacht> auf dem Tisch steht. Ja. Das ist schon was anderes. Äh, und ja, ich hoffe, dass ja die Klasse gehalten wird. Und... Da sieht ja ganz gut aus. Mhm. Und für mich muss ich ehrlich sagen, hat diese Stadt hier, darauf kommt bestimmt auch gleich nochmal zu sprechen, äh, das Potenzial zusammen mit dem Verein hier und mit der Region, mal eine Liga nach oben zu gucken. Ne? Wenn man mhm. vielleicht an den Rahmenbedingungen hier noch was ändert oder was verbessert, also Sprichwort oder Sprich Stadion, ja. dann
1: äh, kann das einen guten Verlauf nehmen. Ja. Ja, unterschreibe ich. Und würde ich auch sofort so nehmen. Aber genau, wie du sagst, ich glaube, wir müssen noch ein paar Schritte gehen, bevor wir den ganz Großen machen können. Und den ganz Großen hast du ja so ziemlich gemacht in deiner Karriere. Und ich würde sagen, auf die gucken wir jetzt gleich in der Halbzeit zweimal ganz genau. Ja, gern. Jetzt gibt's eine kurze Pause bei Greifbanner. Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht's es aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß. Direkt weiter oder? Ja, los. Nur dann machen wir weiter. So. Halbzeit 2, Reif Banner, Folge 62, natürlich immer noch mit Lars Kampf. Und die erste Frage eines einer zweiten Halbzeit dieses Podcasts ist immer gleich. Wo bist du geboren und aufgewachsen, Lars? Geboren in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg an der Havel. Mhm. Ein bisschen
0: westlich von Potsdam, wer es nicht kennt. Die meisten kennen ja nur das Bundesland Brandenburg. Und
1: mein Vater hat damals dabei Stahl Fußball gespielt, Ja, kurze Zeit. Heute gibt es den ja auch noch als BSC Süd, da hatten wir in der Oberliga ab und zu ein paar gehabt, Ach, ich weiß. Halt, 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 Ich weiß nicht, ob du da richtig liegst. Die Brandenburg See Süd ist eigentlich ein anderer verein als Stahl. Also da Google mal. Nein, nein, ich meine als Brandenburg die Stadt. Ja. Da waren wir meine ich auch schon. So, Deswegen, ja, so, okay. sagt jetzt einige ja. kennen das Bundesland.
0: Nein, nein. nein, ja, da waren wir kurz damit ich noch geboren und dann äh, bin ich im Kleinkindalter sind wir dann äh, nach Rostock gezogen und hm? da bin ich aufgewachsen und groß geworden. Okay, also sprich, gefühlt dann doch eher Rostocker. Ja, wenn mich einer fragt, was bist du? Ich bin ein Rostocker. Also, ich habe auch wenige Kindheitserinnerungen. Ich war in Brandenburg. In der Zeit, als ich in Potsdam-Babelsberg gespielt habe, bin ich mal gefahren nach, nach Brandenburg. Ich habe mal versucht zu gucken, irgendwas wiederzuerkennen. Und, naja, aber das ist eine alte Industriestadt mit einem Stahlwerk. Davon ist ja nicht mehr so viel zu sehen. Ich habe noch dieses Stahlwerk vor Augen mit vielen Schornsteinen. Ist, davon gibt es nicht mehr viel. Okay. Also, ja, nicht mehr viel wiedererkannt. Also,
1: ich bin Rostock. Du bist Rostock. Das ist aber auch schön. Und Wie bist du denn eigentlich zum Fußball gekommen und wann vor allem? Also hast du da gleich von klein auf an irgendwie so eine Faszination gehabt?
0: Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich kann mich so ans Kindesalter, ich habe so schlechte Erinnerungen daran, ich habe ein schreckliches, traumatisches Erlebnis gehabt in der Familie, in der Zeit, ohne näher eingehen zu wollen darauf. Also okay. das kommt ganz einfach von meinem Vater, der ist, ist eine Legende, er ist glaube ich wirklich eine Legende in Rostock. Er ist ein ganz talentierter Sportler gewesen bei Hansa, in der Zeit, als der, der diese Umbenennung des, des Vereins der Stadtfand von Empor zu Hansa ja. und als es richtig aufgezogen wurde. Da ist er mit ganz jungen Jahren als talentierter rechter Flügelflitzer mal irgendwie von einem Gegenspieler umgeflext worden und, und Meniskus und Kreuzbandriss bedeuteten damals eigentlich Karriereende. Okay. So und... Ja, und er hat sich da als Rekonvaleszent nach langer Reha dann äh, in Brandenburg nochmal gemeldet, bei Stahl, und hat dann noch ein paar Jahre gespielt, dann bin ich zur Welt gekommen. Und dann ging es da nicht weiter, sind wir nach Rostock zurück und er hat ganz normal gearbeitet. Oder die Arbeit aufgenommen. Und mich hat er zum Fußball gebracht und das natürlich zu seinem Heimatverein, zu Hansa. So wie das natürlich viele gemacht haben, altgediente Spieler, die dann später Trainer geworden sind dort. Kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, gibt es ein paar berühmte Namen, die auch hier in Rostock gelandet sind, äh, hier in Greifswald gelandet sind. Ähm, ja, so ist es gekommen. Und dann ganz neu den Nachwuchs da durchlaufen, komplett. Komplett. Ja, mit einer kleinen Delle zwischendurch, so als die Wendezeit kam und die Schule zu Ende war und ich eine Lehre begonnen habe, ich ja. zwei Jahre beim Dorfverein, das ist ja eigentlich gar kein Dorf, es ist ein Stadtrandverein in Siegershagen dort. Hm. Damals war es noch ein Dorfverein.
1: Ja, so war das. Okay, das war dann von dir auch die Entscheidung, dass du dich ein bisschen jetzt mit Lehre und sowas darauf konzentrieren willst, oder wie, wie so die Entscheidung zu sagen zu gehen?
0: Ja, das war ganz einfach. Also äh, die Trainingszeiten haben einfach nicht mehr gepasst. Äh, ja. Ich glaube, weil haben bei Hansa, das war B-Jugend, was A-Jugend, ich glaube A-Jugend. Wir haben da 17 Uhr trainiert, mhm. 17.30, so wie es hier auch ist. Und ich habe äh, in der Spätschicht eine Woche bis 18 Uhr gearbeitet und auf der okay. anderen Woche habe ich um 17 Uhr Gehabt. So bedeutet, ich habe mich um 17 Uhr aufs Fahrrad gesetzt, hab, bin in die S-Bahn gesprungen raus und voll Dampf ins Ostseestadion geflitzt und bin trotzdem 20 Minuten zu spät gekommen. Und auch die Trainer irgendwann gesagt hat, äh, das geht so nicht, äh, ja. Und dann war es zu Ende und dann äh, trat eine große Traurigkeit ein bei mir, weil Fußball war mein Leben und ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bis heute noch. Ja. Äh, und habe aufgehört und habe dann erstmal ja, Lehre gemacht und war keine schöne Zeit so, weil mir der Fußball irgendwie fehlte.
1: Le Lehrer als was eigentlich?
0: Als Radio- und Fernsehtechniker. Oha. Ja, genau, oha. <lacht> war zu also der Lehrzeit ein Traumberuf. Für mich war es nicht so ein Traum. Es war jetzt kein Albtraum für mich, aber ja. ich bin klar gekommen, natürlich auch zu angebracht. gebracht. Aber die Lehrzeit war, ich habe diesen Spruch gehört damals, ja, die Lehr Lehrzeit oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So ja, das ist Spruch ja, Spruch. ja, ja. Und so war es wirklich bei mir. Nur so, und dann hat mein Vater mich mal nach ja nach einem Dreivierteljahr, halben Jahr schätze ich mal so, irgendwie geschnappt und gesagt so, ich melde dich jetzt hier irgendwo an, mhm. geh dahin, trainiere mit und äh, ja, okay. Und das war nebenan, ich habe in äh, Dorflichtenhagen gelernt, in meiner Firma und habe es dann mit dem Fahrrad nicht weit rüber gehabt, nach Sievershagen.
2: Genau. Und
0: bin dann wieder zum Training gefahren und die haben seinerzeit Verbandsliga gespielt. Okay. Und hatten so einen verrückten Sponsor, der ein Löbelhaus da um die Ecke hatte. Und da bin ich äh, auf ein paar altgediente Profis sogar getroffen, die früher bei Hansa gespielt haben oder auch in Prenzlau, also das war eine coole Truppe und ich war 16, 17, mit einer Sondergenehmigung habe ich dann in der Verbandsliga gespielt und ja, ich bin ja als Kind, als Verteidiger groß geworden, also ich war so ein klassischer Cartuso, so ein äh, Sechser vor der Abwehr, habe da alles versucht irgendwie klar zu machen, als Vorstopper hieß er ja damals noch, Sechser gab es ja damals noch nicht.
1: Ja, das ist alles erst später gekommen, das stimmt.
0: Richtig, und dann kam ich aber nach sagen, die haben einen Stürmer gesucht, mhm. ja, ich habe gesagt, er spielt Stürmer ein paar Tore geschossen. Ja, und dann war die Lehre irgendwann so halbwegs vorbei. Dann stand die Bundeswehrzeit an. Und dann hat Hansa aber gesagt, ja, komm, kämpfer, wir... kommst du ja zurück. Und äh, die haben amateur gespielt. Das war damals die vierte Liga mhm. ja, zu der Zeit. War schon ein bisschen was. Und Floppy Decker damals Trainer. Und dann ging es ja zurück. Nach der Lehrzeit. Und die Bundeswehr hat auch ein Auge zugedrückt in der Grundausbildung, dass sie mich dann ein bisschen freigestellt haben.
1: Ja. Also, ja, so ist das gekommen. Und als dann diese Frage kam, äh, wie sehr hat das jetzt da geklopft, dass es doch nochmal wieder in diese Richtung geht? Ja, muss ich mir ehrlich sagen, ich war wirklich froh drum.
0: Also, mhm. äh, manche sprechen mich heute noch darauf an, äh, du kommst ja aus Siegershagen oder bist auch, manche sagen, du bist ja in Siegershagen geboren, weil es <lacht> auf diesen fußball äh, äh, daten äh, nicht vor steht. Ja. So, nee, nee, ich bin in Brandenburg geboren, bin in Rostock, bin in Hansa groß geworden und war mal zwei Jahre in Siegershagen. Oder anderthalb und bin dann wieder zurück zu meinem Verein. Ja, nee, war große Freude. Äh, ich weiß gar nicht, wo uns gelegen hat. Aber das Entscheidende an dem Punkt war, ich bin zurückgekommen als Stürmer. Ja. Das, hat, das war doch ein bisschen komisch. Äh, ich habe mich in der Rolle eigentlich bis zum Schluss nie wohl gefühlt, weil du als Stürmer immer unter Druck stehst, irgendwo ein Tor machen zu müssen. Das war eigentlich nie meine Stärke. Tatsächlich? Weil gerade in diesen zwei Jahren, die ich sagen, habe ich so viele Tore gemacht, dass die mich ja. als Stürmer zurückgeholt haben. Und dann komme ich auch noch in den ersten Spielen da zum Einsatz und mache auch noch Tore. Ja. ja, dann war der Stempel aufgedrückt und ich bin da irgendwie nicht mehr rausgekommen. Obwohl ich auch eine große Leidenschaft für die Torwartposition äh, habe. Da also bin ich einfach <lacht> zu klein für. Ja,
1: ja okay. Also das wusste ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass du, also wie du gerade gesagt hast, eigentlich gar nicht so diese Freude dran an dieser Position hattest. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Du hast jetzt nie zu draußen drauf äh, so gewirkt, als würdest du da ähm, dich irgendwie nicht wohlfühlen vorne. Naja, das, ja, aber so ist es. Also Freude am Fußball
0: und Leidenschaft am Fußball, du hast mich bestimmt auch schon mal spielen sehen, Tobi. Das ist immer da. Ich bin ja immer noch aktiv mit meinen Sturmvogelfreunden. Auch also genau. Ich habe bei Danny letztens auch gehört, dass, dass er auch davon berichtet hat. Wenn es so in die Niederung geht des Amateurfußballs, dann dass es trotzdem Spaß macht. Und hm. das ist eigentlich, viele sprechen mich heute noch darauf an, wenn wir auf den Trainingsplatz gehen. Ja, Kämpfer, wie ist es für dich? Wenn du mal irgendwo anders gespielt hast, ist das anders? Ich so, ja, klar ist anders, aber es ist trotzdem eigentlich das Gleiche. Ich bin auf dem Platz äh, und es mit Leidenschaft dabei. So, und aber zurück zur Position nochmal. Das hat mich nie irgendwie so richtig losgelassen. Bis ich ja halt nach Greifswald nach gekommen bin hier und Zacher sagte, ich brauche einen Stürmer.
2: Ja. Ja, ich gesagt, dann
0: komme ich nochmal als Stürmer. Ich habe mich gefreut, wenn irgendein Trainer angerufen hatte, und gesagt, ey, Kämpfer, wir brauchen nicht vor der Abwehr. Ja. Ach, ist aber nie passiert. So, und dann ist es bis heute so. Obwohl, bei den Sturmvögeln spiele ich jetzt manchmal vor der Abwehr. Oh, <lacht> endlich. Ja.
1: Ja, die, die Erlösung quasi doch nochmal ja. zum Ende. Ähm, zu Hansa auch nochmal, wenn wir jetzt nochmal da anknüpfen. Du hast ja nicht nur dann dort in der äh, Amateur-Oberliga hast du, glaube ich, gesagt, gespielt, sondern ja auch mal DFB-Pokal das erste Mal. Oh ja. Mhm. Das erste Mal so richtig, so ich kann man ja sagen, Profi-Luft geschnuppert gegen Duisburg.
0: Richtig. Das war eigentlich der, der, die ersten Berührungspunkte mit dem Profifußball.
2: Genau.
0: Natürlich hat man bei Hansa damals schon professionelle Bedingungen gehabt, also die zweite Mannschaft. Damals hießen sie dann auch die Hansa Amateure oder ja. wurden alle Amateure genannt. Bis der Begriff irgendwann nicht mehr so opportun erschien und dann heißt es jetzt zweite Mannschaft. Ja, so war das. Äh, erste Runde, DFB-Pokal und dann haben wir gleich mit 3-0 Klatsche gegen Duisburg gekriegt.
1: Wobei oh, Klatsche...
0: Naja, es war aber eindeutig. Wir waren nicht chancenlos, wir haben auch... Äh, das war mein erstes Spiel im Ostseestadion, im alterhötigen Ostseestadion, damals noch nicht umgebaut, mhm. in der Tartanbahn. Also da, wo ich als kleiner Junge immer als, man hat damals auch Ballholer gesagt, <lacht> heute sind es Balljungen, wo ich vor der Fernkurve stand und mir von hinten die, äh, äh, wie heißen diese Rollen von, von den Kassen, die Papierrollen, die in die Ohren geflogen sind und ich alles einsammeln durfte. Ja, ich stand auf der Tartanbahn jahrelang und auf einmal stehst du im Stadion. Das war schon ein schöner Moment und das so in den jungen Jahren. Hm. Und von da an ging es ja irgendwie so seinen Weg. Also, ja, also du hast
1: halt wahnsinnig gut getroffen, einfach auch bei Einsatz 2, muss man ja sagen.
0: Ja. Ja. Ja, für den Stürmer, für den richtigen, der Gelernten wäre es vielleicht zu wenig gewesen. Und, aber, ja, war in Ordnung. Und irgendwo hat auch irgendeiner auf mich aufmerksam geworden, hat gesehen, der kann was. Und hat mich irgendwo anders hingeholt. Ja.
1: Irgendwo anders kann man ja auch betiteln, wohin Babelsberg. Und... Babelsberg war Zweitligist. Ja, genau. Also, ich glaube, das ist schon, da musste ja schon aufgefallen sein. Also Naja, du, das ist immer eine Sache der Perspektive.
0: Wenn ich heute auf diese Zeit zurückgucke, dann denke ich so, mein Gott, wie hoch oder wie gut waren wir eigentlich? Hm. Aber man muss mal gucken, wir waren in der, der damaligen vierten Liga, haben wir in dieser Saison mit einer tollen Mannschaft äh, fast alles kaputt geschossen, ja. haben ähm, alles gewonnen und keiner unserer Spieler, mit einer Ausnahme, Nikolaj Schoeneveski, ja, Später nach Mainz gegangen äh, und äh, gute lange Karriere in Mainz gehabt. Äh, keiner hat es äh, in die erste Mannschaft geschafft, in die erste Liga. Und unser Anspruch war es immer, da sind Trainer durchgelaufen äh, wie Eduard Lien und Christian mhm. Funkel zu meiner Zeit. Der ja auch dann bei
1: Duisburg Trainer war übrigens, als ja, du gegen ihn gespielt hast.
0: Ja, stimmt. Wir haben äh, viel mittrainiert, also die oh, besten fünf, sechs der Amateure haben auch immer mit den Profis mittrainiert, regelmäßig war auch immer vom Trainer abhängig, wer jetzt dort äh, gerade einmal, Ruder saß. Ja. Aber das war eigentlich regelmäßig so der Fall. Aber trotzdem hat keiner diesen Sprung so geschafft. Und, und die Philosophie im Verein, die war auch nicht so darauf gemünzt, dass der eigene Nachwuchs da unbedingt reingedrückt wird. Also mhm. wie es viele große Vereine, ich will jetzt nicht bei Barcelona anfangen, aber das ist für mich immer das beste Beispiel. Die machen, betreiben einen Aufwand mit der Nachwuchsarbeit und setzen aber voraus, dass ein, zwei, drei Leute in, irgendwann mal in der ersten Mannschaft landen. Und das hat uns sehr gefehlt. Und deswegen sind, ist diese Mannschaft fast völlig zerbrochen ja. und äh, haben alle das Weite gesucht. Und äh, Nicole Sze Noweski den Umweg über Aue gegangen, wir in die zweite Liga nach Babelsberg mit, ich glaube, mit drei oder vier Spielern. Ja, ja. Björn Lars war schon da, äh, Slavomir Shadaskiewicz ist schon das Jahr davor gegangen, Heiko Merz äh, war schon dort, ist dann aber gegangen als ich gekommen bin.
1: Christian Henning und Thomas möller glaube ich Richtig, kamen nicht. Genau.
0: So. Und diese Mannschaft ist eigentlich äh, so in der Zusammensetzung auseinandergebrochen, ja, ist vielleicht wieder aber auseinandergegangen. Äh, auch wir waren damals 22, 23, einige waren schon 24, da hatten wir ja. die Hoffnung oben reinzurutschen. zu rutschen, und das hat nicht geklappt. So und dann sind wir unseren Weg gegangen
2: und
1: in andere Städte, andere Vereine. Ja. Damals ist ja 23, 24 vom fußballerischen Alter wirklich noch eins gewesen, wo man, sage ich mal, auch da gerade Fuß fasst. Gut, vielleicht ein bisschen später schon, aber dieses 16 Jahre alte Jungs, die da hochgezogen werden und dann schon spielen, ist ja doch eher so ein Phänomen, was dann Ende der 2000er anfing. Ne? Aber ich finde das Thema insgesamt nochmal ganz interessant. Also ich weiß, dass Louis van Gaal bei Bayern damals auch immer gesagt hat, er holt sich bei jedem Verein, wo er ist, drei Jungs aus der zweiten oder aus der 19 oder sowas schon mit hoch und die trainieren halt konsequent mit und sollen halt auch im Kader stehen und so weiter. Und das waren ja, glaube ich, in seinem ersten Jahr auch Badstube, Alaba und Müller oder sowas. Also, <lacht> funktioniert ja auch, wenn man es einfach mal ein bisschen fördert, ne? Aber es sind ja auch dann, ja, es ist ein unfassbar weitreichendes Thema, aber diese Nuancen, die es braucht, damit ein Spieler wirklich seine Karriere machen kann, das ist ja von so vielen Sachen abhängig. Ja. Wie du sagst, Philosophie des Vereins. Trainer, bist du gerade auch vielleicht der Spielertyp, den der Verein braucht? Also, Kannst da Glück haben, keine Ahnung, bist ein Rechtsverteidiger und der Rechtsverteidiger verletzt sich oder ist da mal für zwei Spiele rot gesperrt oder sowas. Auf der Torwartposition ist ja noch was anderes, aber äh, du musst einfach so viel Glück haben, du musst so viel zusammenkommen, dass du deine Chancen kriegst und dann musst du ja auch da sein und die nutzen. Also es ist halt, ne, so viele Leute wollen hier Fußball spielen, aber wie wenige Plätze das wirklich gibt dann, das, das kann man gar nicht so richtig begreifen.
0: Ja, also das, ist wirklich, äh, das ist wirklich Wahnsinn eigentlich. Äh, und ich, keiner will ja den Kindern diesen Traum nehmen, wenn ja. sie kommen und sich anmelden als Bambines und sie sagen, sie sollen Profi werden. Und da steht sich ja keiner hin und sagt, ey, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1 Million. Genau. Also du willst es nicht schaffen, das sagt ja keiner. Du, wenn du gut arbeitest, dann los, sie durch. Da ist nicht nur Glück im Spiel, auch ganz viel Können. Aber man muss auch bei einem Verein landen, der das irgendwo so lebt. Und jetzt, wir haben gerade die großen Beispiele Bundesliga oder Barcelona gehabt, da ja, brauchen wir hier in noch nur nicht von Träumen. Aber es ist eigentlich das Gleiche in Grün. Wenn wir äh, sagen, wir wollen mit diesem Verein hier, oder ich nehme mal die ganze Region, wir wollen einen Verein hier in dieser Region groß machen, dann geht es auch nur mit einem guten Unterbau und dem guten Nachwuchs. Und äh, die erste Mannschaft muss immer das Zugpferd sein, ja, aber äh, wenn der Nachwuchs oder äh, die Juniorenabteilung auch immer das Signal hat, dass wir die Kinder entwickeln wollen, damit sie hier in Greifswald eine Zukunft haben und nicht, um dann später nach Rostock zu gehen oder nach Cottbus oder nach Leipzig oder nach Hamburg oder nach Berlin. Das, äh, diesen Sprung den muss man jetzt hier nochmal schaffen und machen. Und dazu wäre natürlich eine erste Mannschaft, die mindestens Regionalliga spielt.
1: Genau, auf jeden Fall. Und natürlich dann auch im Optimalfall Nachwuchsmannschaften, die da auch ein bisschen nachziehen, also sprich auch eventuell ein bisschen überregionaler spielen als dann hier nur im eigenen Land. Ne? Aber das braucht natürlich auch Zeit, das ist ein Prozess. Und die Frage ist, wie viel Zeit haben wir dafür?
0: Ja, ach du, ich glaube, dem Verein ist ja hier Zeit gegeben. Also, äh, äh, aber wir waren ja bei dem Beispiel jetzt, äh, dass junge Spieler, also Nachwuchsspieler bei der ersten mit trainieren, mit spielen und das habe ich auch beobachtet hier, dass... Äh, mhm. Jungs, die hier bei dir auch auf der Geschäftsstelle, mhm. wie heißt das, freiwillig soziales Jahr, genau, das das ähm, dass sie auch in der ersten mitgenommen werden.
2: Mhm.
0: Ähm, so muss es sein. Und so kann es auch nur gehen. Ja, und das hängt auch immer ein bisschen vom Trainer ab, dass der das äh, auch mitmacht. Genau. Aber wenn der Verein sagt, lieber Trainer, das machen wir so, das leben wir so, äh, dann kommt er aus der Rolle auch nicht so richtig mhm. raus. Und das ist auch nur richtig. Das, äh, ja. Du musst das eigentlich so machen, sonst gehen die Jungs mit 16. Schon irgendwo weg und genau. dann ist es über das Alter, stehen sie vor der Wahl, nach dem Abi oder vor dem Abi oder vor der Ausbildung, wo mache ich das, mache ich das dann doch lieber in Berlin. Und das ist, sind so die entscheidenden Momente, finde ich, wo, wo man die Kinder oder die Jugendlichen dann hier halten können
2: mhm.
0: Und ja, vielleicht an die erste Mannschaft binden. Denn das das schaffst du ja heute eigentlich nicht mehr. die, die das ist ja zu schnell, liebe ich. Der Weg irgendwo in eine andere Stadt ist für die Kinder ja ganz schnell getan heute.
1: Ja, also ich bin ja Mitglied der Verwaltung hier auch noch nebenbei. Und ich sag mal, ein paar Kündigungen aus der älteren und 19 Jahrgangssektion sind nun mal auch schon hier gelandet jetzt. Ne? Ja. Weil die entscheiden sich dann jetzt auch. Und das muss ja nicht immer nur fußballerisch sein, sondern es kann ja auch eben sein, okay, vielleicht reicht für mich nicht, ich mache jetzt irgendwo eine Lehre. Ja oder so und gehe dann deswegen jetzt, was weiß ich, wohin. Ähm, ist schade, aber auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch sehen, okay, wir spielen jetzt Regionalliga und wir müssen ja auch ein gewisses Niveau äh, dort an den Tag legen, um die Klasse zu halten. Wenn da jetzt wirklich, ich kann es gerade nicht hundertprozentig beurteilen, wenn da jetzt wirklich in den Jahrgängen, die gerade Sinn machen oder die gerade hochkommen, wenn da niemand ist, der da irgendwie diese Qualitäten erfüllt. Und ich denke mal, da werden sich die Leute, die auch angucken, ja, dann kann man das auch nicht hexen, weil ich habe auch manchmal so den Eindruck, dass da vielleicht von außen auch ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken ist, wenn man so sagt, ja, wir haben ja kaum welche von hier in der ersten Mannschaft. Ja, das ist richtig, aber wen denn?
0: Naja, Nachwuchsarbeit, die zahl sicher erst ganz, ganz viel weit später. Genau. So, vielleicht so nach vier, fünf, sechs Jahren. Und als ich da bei Danny reingehört habe, da ging es um die U8. Ja, um die ganz Kleinen. Ne? Bis die da oben bei der ersten Mannschaft sind, das dauert schon mal ein paar Jahre. Genau. Aber es kann eben nur so gehen. Da muss man langen Atem haben und äh, diese Arbeit... Äh, also ein ganz äh, kleineres Beispiel, ein anderes Beispiel ist nochmal bei uns Sturm hm. Da wurde mal vor ganz vielen Jahren, hat man sich da eine b jung und eine a jung geschnappt und mit dem mal ordentlich trainiert. Und die spielen heute noch in der ersten Mannschaft und davon profitiert heute der Verein. Das ist das, eigentlich dasselbe in Grün. Du kannst den Weg nur so gehen, wenn du es ernst meinst. Du kannst nicht einfach sagen, ich, ich, ich kaufe mir hier eine Mannschaft zusammen ja das geht ja auch und fange ja an zu spielen das, Da hast du keine identifikation mit 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 dem umfeld also das Frage geht bei ich. dir an der geschäftsstelle an und geht dann über die fans über die Fankultur und natürlich auch über den nachwuchs also das kann nur so ich bin da voll von überzeugt du das muss ein gemeinschaftswerk sein oder gemeinschaftsgebilde gemeinschaftsprojekt das über ganz viele jahre angelegt ist und wir haben ja bei hansa angefangen worden und meine Erfahrung und dort hat man richtig investiert. Man hat dort ein Nachwuchsinternat gebaut, man hat dort Trainingsplätze gebaut, man hat da in den Nachwuchs so viel reingestopft. Aber was da an Talenten rausgekommen ist, die im Übrigen auch äh, ihren Weg gemacht haben danach äh, in anderen Vereinen, da hat man zu wenig äh, darauf zu, äh, zurückgegriffen. Da mhm. hat man doch den, den Spieler sich irgendwo gekauft, äh, zur Saisonbeginn oder nochmal in der Winterpause, anstatt zu sagen, hey ich, wir geben mal einem aus dem Nachwuchs
1: die Chance. Genau, ich hatte es auch gerade vor kurzem mit einem Bekannten, der Gladbach-Fan ist. Und da hatten wir auch so dieses Thema, dass wir das Gefühl haben, es gibt so Zyklen bei bestimmten Vereinen. Da läuft es vielleicht gerade einfach nicht so gut und letztens der Strohhalm ist, okay, ich setze mal auf den Nachwuchs. Ja, dann merken sie, genau. oh Moment, es funktioniert. Ja. So Borussia Mönchengladbach war ja damals ja ein gutes Beispiel. Haben dann viele aus dem Nachwuchs reingeholt, Marco Reus zum Beispiel war ja auch noch sehr jung dann retten die die nicht nur vor dem Abstieg, sondern eben auch äh, bringen die da in Richtung, Richtung Europa League, Champions League und so weiter. Mhm. Da haben sie ja unheimlich von profitiert. Also da, wo sie jetzt heute stehen, von dem Ansehen auch, sind sie dadurch gekommen. Aber irgendwann haben sie aufgehört, diese Nachwuchsspiele aufzuziehen. Ich glaube, der Letzte, der da wirklich nochmal eingeschlagen hat, war Moda Hut, mhm. der dann so aus der eigenen Jugend kam. Danach war dann auch eher so, hm, ja okay, wir müssen ja jetzt aber auch irgendwo das Niveau halten. Lass uns mal Luc de Jong verpflichten. Also mhm. das...
0: Da gebe ich dir recht. Also das beobachte ich auch. In Rostock war es eh, eh nicht. Die sind in die zweite Liga abgestiegen ja. und mussten jetzt zwangsläufig äh, auf äh, ihren eigenen Nachwuchs zurückgreifen. Und da haben auch einige Jungs ihren Weg gemacht. Dort hier Marco Vorbeck ist der Profi geworden und ist hier noch mal, mal in andere Vereine gewechselt,
1: hat ein paar Spiele gemacht. Und vielleicht einen Sekt getrunken. <lacht>
0: hat den Sekt getrunken. Ist, da, ist vielleicht dadurch ein Stück berühmter geworden als ja. äh, seine Fußballerischen Leistungen. Ja, aber da gebe ich dir recht. Genau das so ist es. Und äh, wenn man das beobachtet, vielleicht hört das ja hier irgendeiner ähm, im Nebenraum oder hört den Podcast. Man, den Fehler sollte man nicht machen. Hm. Also die Identifikation mit dem eigenen Nachwuchsbereich ist, darf man nicht unterschätzen. Das, wenn keiner da ist, der diesen Sprung, schafft in die erste Mannschaft, dann sagt die Tobi, ja, dann, dann geht es halt nicht. Man soll ja. mit trainieren, aber kann halt nicht mitspielen. Dann kann er vielleicht mal im Vokal äh, Achtelfinale spielen. Mhm. Ja, dann ist das so. Muss man auch klar äh, bilanzieren. Aber das sollte eigentlich sein. Ja. Was ich hier beobachte mit, mit der... Nicht nur was den Fußball angeht, was die Sportbegeisterung hier in der, in der Stadt und auch in der Region so angeht. Das war für mich schon überraschend, als ich hergekommen bin. Ob das Volleyball ist, ob es Surfen ist, äh, ob das selbst da draußen die Golfplätze sind. Da hast du so viele Möglichkeiten hier. Die Ringer, die Boxer, also hast, hast du einen Weltmeister in der Stadt gehabt oder am Stadtrand. Äh, also da ist schon viel da. Ja, und wenn, wenn ich mal zurückblicke auf unsere Zeit, das war auch so überraschend, wenn wir hier das Aufstiegsspiel hatten gegen Leipzig. Wenn auf einmal 8.000 Leute stehen im Stadion. Ich meine, das geht unter jedem großen Stadion. Ne?
2: Ja.
1: Äh,
0: aber von der Sportbegeisterung ist das schon eine schlechte.
1: Ja, ich kann, also ich kann empfehlen, ich habe den Wochenendplan schon mal gesehen, wie es hier im Stadion aussieht. Äh, am Sonntag könnt ihr gerne unsere zweiten Frauen erstmal unterstützen kommen, gegen äh, Brandenburg und danach ist die Frisbee-Abteilung der HSG <lacht> und <die lacht> ebenfalls gegen Brandenburg im Einsatz. Ich denke mal, es wird Ultimate Frisbee sein und ich kann nur Werbung für diesen Sport machen. Das ist der Hammer.
2: Okay.
1: Ultimate Frisbee ist der Hammer. Wer es noch nicht kennt, YouTube gucken und danach seid ihr sowieso am Sonntag hier im Stadion. Da sehe ich euch hier. Hammer. Also ja, sportbegeistert das halt hundertprozentig. Kann ich nur zustimmen. Ja, Ultimate Frisbee, Stichwort. Also, da bin ich nicht ganz so äh, unerfahren.
0: Also Ich habe es nicht selbst gemacht, aber ein guter Freund von mir ist äh, äh, Sebastian Matuschewski hier gespielt Ja. Äh, mit mir in der ersten ist in die Schweiz gegangen, Ach, die Stadt weiß ich gar nicht, ist auch egal. Und hat dort, äh, ja, genau Ultimate Frisbee gespielt. Matto, wenn du zuhörst, äh, vielleicht äh, erkläre ich das jetzt hier falsch. Ja. Aber wir gehen nicht mehr auf das Regelwerk, auf die, äh, auf das Spiel ein. Er hat es auf jeden Fall gemacht dort und dann erzählt er mir, dass es eigentlich eine coole Sportart ist. Also er ist, ist damals gut. vom Fußball zum Frisbee gewechselt, wo ich ihn noch belächelt habe zum Beginn. Aber er hat es durchgezogen. hat ja, es gemacht.
1: Also ich glaube, man kann es ganz kurz runterbrechen. Ähm, so ein bisschen wie Football, nur mit einer Frisbee-Scheibe und sehr spektakulären Sprüngen auch teilweise. Also wie gesagt, YouTube, einfach mal gucken, ist der Hammer. Ich habe es auch mal zweimal fürn, äh, für Medien hier, ähm, lokalen Medien, begleitet am Strand. In haben und einmal auch hier. Und ich bin völlig geflasht gewesen. So, also großartig, großartig. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie... Äh, wie wir jetzt auf Frisbee, vom, von Lars Kampf, der bei äh, Hansa Rostock im DFB-Pokal spielt, zu Frisbee im Volksstadion gekommen sind. Weil lass uns mal kurz einen kleinen Schwenk zurückmachen hm. und wieder auf dich zu sprechen kommen. Wir waren ja sogar inzwischen schon bei Babelsberg, fällt mir gerade ein, und du warst schon Zweitligist. Und hast wieder im DFB-Pokal gespielt, nur diesmal war es knapper. Und zwar wahnsinnig knapp gegen Hertha BSC. Hm. Ja, es ja, war
0: tatsächlich knapp. Das war auch eine verrückte Zeit dort. Die sind ja, ist, man nennt sie heute noch das Wunder von Babelsberg. Und als wir mit unserem u 10 vor Tagen, ein paar Wochen dort äh, zu Gast waren, als mhm. unsere erste Männermannschaft dort den Auswärtssieg äh, ergattert hat, äh, da habe ich nur mal zurückgeguckt, wie viele Jahre es ist, das ist 20 Jahre her, da habe ich mal im Internet gestöbert und da gab es einen Rückblick da in Potsdam, äh, irgendwie im Stadtsender, äh, Rückblick auf das Wunder von Babelsberg und da merkt man eigentlich, wie alt man eigentlich ist, das ist schon 20 Jahre <lacht> jetzt, dass man solche Rückblicke sieht, ja, das war eine verrückte Zeit und, und die Spiele waren knapp. Äh, und Hertha musste sich mal äh, ja, ordentlich äh, zusammennehmen, da, um gegen uns zu gewinnen. Ich glaube, wir haben sogar, sind sogar in Führung gegangen. Hm, genau so ist es. Die haben das irgendwie doch glücklich gedreht nachher.
1: Das ja, Marcelinho traf, großer ja. Name.
0: Alex Alves. Kurz vor Schluss. sensationeller Stürmer. Ja, leider nicht, ganz so sympathisch, aber ist leider nicht mehr unter uns.
1: Ja. War damals im Stadion, als das die Gedenkminute gab, zufällig, mhm. ja. gegen St. Pauli. Ja, vor allem bekannt, denke ich mal, durch sein 50-Meter-Tor damals dann gegen Köln. Mhm. Ja, aber genau, Brasilianer. Und der hat es in der 89. gemacht zum 2-1. Das war sehr, sehr ärgerlich natürlich aus eurer Sicht. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also oder anders gefragt, wie ist es dann in dem Moment? Okay, jetzt haben wir so unglücklich verloren, aber meine Güte, haben wir eine geile Leistung gezeigt? Ist das so diese vorherrschende Stimmung? Jetzt vielleicht nicht direkt nach Abpfiff, aber dann so im Nachgang. Oder denkt man sich doch wirklich, shit. Ja, ganz klar das Zweite. Also ich war
0: ich war immer, der Mann, immer so angezogen, heute ist noch natürlich hier aufs, auf, aufs Fußballfeld und will gewinnen. Hm. Ist mir jetzt erstmal egal wie. Es ja, äh, soll <lacht> im fairen Wettstreit alles stattfinden. Aber ob das jetzt schön aussieht? oder Rumpelfußball ist, das ist mir jetzt erstmal egal, am Ende willst du gewinnen. Und diese Saison war so sinnbildlich, das hat beim DFB-Pokal begonnen und wir wurden immer gelobt für unsere fußballerische Finesse, wie toll wir gekickt haben und wie schön das aussah, ja. aber wir haben alle Spiele verloren <lacht> und da kannst du am Ende auch nichts von kaufen. Das habe ich in der Saison gelernt, dass es eigentlich nicht viel nützt, wenn du nur schön spielst. Du kannst dann schön spielen, wenn du einen Lauf hast und wenn du deine Spiele gewinnst, dann kannst du anfangen schön zu spielen, aber vorher musst du mal deine Punkte oder den Sieg holen. Ja, und das war in der Saison... Ja, ich hoffe, wir gucken jetzt, jetzt nicht die Ergebnisse von der Saison an.
1: Aber eins ähm, würde ich schon noch reinbringen. Und zwar gleich dein Debüt. Ich glaube, ja, das war der vierte Spieltag. Ja. Und da saß ja zu Beginn ebenfalls gegen Berlin nicht ganz so gut aus. 0-2 hinten gelegen. Ja. Aber dann kam ja irgendwann auch die 70. Minute und dann ging es ja los. Zwei lars kampftreffer Erst zum 1-2 und später auch noch zum 3-2-Sieg. Drei Minuten vor Schluss. Das ist mal ein stattliches Zweitliga-Debüt, oder?
0: Ja, also das... Äh, ich habe ja vorhin gesagt, ich, ich hänge das nicht großartig raus, was in den Zeiten so passiert ist, aber das war wirklich was Besonderes. Bin nicht, Ach doch, für mich auch. Das war schon ein knaller Einstieg, es war Hochsommer und ich habe mich immer bei den heißen Temperaturen eigentlich am wohl, wohlsten gefühlt. Ich hm. habe eine rote Birne gehabt, weil ich gelaufen bin und verrückter. Ähm, und es ist wirklich so, die Menschen äh, rufen einen heute noch an, äh, wenn Babelsberg mal gegen Union spielt, Ob's, heute spielt Babelsberg gegen die Zweite von Union aber die haben ja noch viele jahre in der dritten liga gegeneinander gespielt sind da angetreten im landespokal in Brandenburg sind sie gegeneinander angetreten und das ist das wirklich ein derby dort also äh, da geht es zur sache und in dem spiel auch zuschauerrekord im altehrwürdigen kalibknecht stadion dort das ding war bis zum zerbersten voll hm. und die union seite die rote ja, die war nach dem spiel ganz schön still und klein und das Stadion tobte. Das war schon ein geiles Erlebnis und äh, wir waren ja mit unseren Jungs äh, und auch mit unserem Präsidenten, der hat uns ja auch begleitet, mit Heiko, lieben Gruß, mhm. äh, Heiko Jaab, der auch im, im Stadion hat in Potsdam habe Ich gesagt, guck mal, guckt euch mal das kleine Stadion an, ja, das muss eigentlich das Ziel sein im Greifswald. Ja, so ein kleines Stadion, wo eigentlich, ja, wenn da auch 3000 Leute drin sind, oder auch nur 2000, wie am Wochenende hier, mhm. ist doch trotzdem Stimmung und Alarm. Ja. Und hier in dem weiten Rund äh, verläuft sich jetzt ein bisschen. Ja, das ist ich langsam. bin ich ein bisschen abgekommen von diesem Spiel. Ja, äh, kann ich kurz und knapp sagen, war es besonders. Und war ein guter Einstieg so in, in, den, in den bezahlten Fußball. Und wie gesagt, viele Leute im Potsdam sprechen einen heute noch drauf
1: an und freuen sich und haben ein Grinsen im Gesicht über dieses Spiel. Ja, und letztlich in der Saison, also ja, letztlich ging es wieder runter direkt. Ähm, aber hast du ja trotzdem auch noch acht Treffer gemacht. Und als jemand, der nicht gerne Stürmer ist, ist das trotzdem ja doch für die erste Saison in so einem hochklassigen Fußball eine durchaus gute Marke. Ja. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Aber bist du dann jetzt in Babelsberg noch so ein Gesicht, nenne ich es jetzt einfach mal für die damalige Zeit? Also die Kontakte sind ja offenbar auch nicht abgerissen. Du hast ja schon gesagt, du warst ja nun auch da mit den Kleen. Mhm. Ich glaube, die U10 war auch noch mit dabei. Die hatte auch, glaube ich, ein Turnier in Babelsberg. Genau, ja, dann sehen Nein, ich bin da kein Gesicht mehr. Ich habe ja vorhin die Geschichte erzählt, wenn du an der
0: Kasse stehst. Ne? Mhm. An welchem Markt jetzt? Damals haben sie sich erkannt. Da habe ich noch eine ziemlich markante Frisur getragen. Oder hast ja gesagt gar keine Frisur. Äh, ja, nein, kein Name mehr. Wenn einer meinen Namen hört, dann erinnert sich nochmal dran aus der Generation von damals. Äh, aber mich erkennt ja auch keiner mehr, weil ich ja mittlerweile eine Frisur und einen Bart trage. Das ist ja auch ganz angenehm, dass du ein Kognitur bist im Stadion. Ja, nee, also war eine schöne Zeit, auch in Potsdam. Aber... Bekanntheitsgrad ist, glaube ich, nicht mehr so da.
1: Hm, genau. Also bist ja dann auch noch ein weiteres Jahr trotzdem geblieben, trotz Abstieg, ne? Und hast nochmal DFB-Pokal gespielt? Insgesamt ja viermal sogar, ne? Ja,
0: Und also bis ich ich habe gehofft, dass Sie nicht auf meine DFB-Pokalquote hier äh, zu sprechen kommen, weil die ist äh, grausam. Naja, äh, also ich glaube, okay. ich habe nicht ein DFB-Pokal-Spiel gewonnen. Aber
1: bis auf Duisburg war es immer eng. Ja, das stimmt. Das und Das muss man wirklich sagen. Genau, und deswegen, also ich glaube, da gibt es auch. Also, du hast vier DFB-Pokalspieler, aber alleine Neustrelitz im letzten Jahr gegen den KSC hat er mehr Gegentore gekriegt in einem. Ja, das stimmt. <lacht> deswegen. Ja, ich knapp finde, was das immer. Und
0: wir waren auch immer konkurrenzfähig. Und ich, äh, ich habe mir auch immer schwer getan, zu einem Verein zu gehen, wo du selbst im DFB-Pokal nicht konkurrenzfähig bist. Mhm. Und du weißt ja, wie es ist, wenn. Erste Liga gegen dritte Liga spielt heutzutage, das ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Wo es ein klares 8-0 gibt. Das ist schon, das sind alles Profis. Ja, Und dass genau. Die natürlich dann zwei Klassen höher spielen, da erwartet man einen Sieg, aber man sieht es ja jedes Jahr. Und das war, war auch für mich damals so. Es war zweite Liga in Bagelsbecken, sind sie abgestiegen, dritte Liga. Also konkurrenzfähig waren wir
1: definitiv. Genau, aber wo du es gerade sagst, äh, bezahlter Fußball hast du vorhin auch schon genannt, das ist ja auch nicht vergleichbar mit dem bezahlten Fußball von heute. Ich glaube, ein Zweitliga-Profi, was er damals verdient hat und was er heute verdient, sind auch nochmal ein paar Welten. Ne? Ja, ja. <lacht> also ganz klar, natürlich
0: entwickelt sich immer weiter nach oben. Äh, das, das setzt sich ja fort bis in die dritte, vierte, teilweise fünfte Liga. Überall wird Geld gezahlt. Und äh, da die Standards von damals, kannst du nicht mehr mit heute vergleichen, das ist schon, selbst bei den Trainern, also auch der Trainer starb, das, das Funktionsteam um so eine Mannschaft, das ist ja heute was ganz anderes. Du hast manchmal hast früher Profimannschaften gehabt, äh, da, da gab es noch nicht mal einen Physi Physiotherapeuten, also in Potsdam, da kamen nur zwar einen da, der war mal abgestellt, mhm. aber nicht permanent, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Du musst äh, in der zweiten oder dritten Liga brauchst du einen Physiotherapeuten, der die Jungs, oder Masseur, der die Jungs dann mal ein bisschen auffrischt wieder nach, äh, nach einer anstrengenden Trainingseinheit. Ne? Also, da sind die Standards, ich finde es auch gut, dass sich das so ins Positive entwickelt hat und auch die jungen Leute gelingert haben, auch in der dritten oder in der vierten Liga, vielleicht neben ihrem Studium oder neben ihrer Ausbildung, auch ein paar Taler dazu zu verdienen. Mhm. Ja, auch klar. im semi-professionellen Bereich, sagt man ja so.
1: Ja, genau. Ähm, absolut. Also natürlich ist es schön, dass es sich so entwickelt, ich bin kein Fan davon, wie es sich es ganz oben entwickelt hat. Also die ja. Dimensionen sind dann doch ein bisschen ja. abseits von dem, was noch gesund ist, aber ansonsten, ja klar, so ein bisschen was nebenbei ist immer gut, ja. aber ähm, du hast ja dann nach der Zeit in Babelsberg nochmal den Versuch gewagt, die zweite Liga zu erobern und ja. bist nochmal in den Westen gegangen.
0: Ja, genau, nach Oberhausen. Ja, ja war auch spannend. Ja, äh, was heißt Versuch gewagt? Das war eigentlich, du bist im Fußballbusiness und äh, das war immer dein Ziel und für mich war eigentlich klar, ich ich gehe dahin, wo, wo es mich hintreibt. Hm. Also du bist, ich hatte zu der Zeit keine Verpflichtungen, konnte eigentlich tun lassen, was ich wollte und deswegen war das eigentlich nur der nächste Schritt. Und äh, jetzt nur mal, wir waren vorhin so bei der Sache oder bei der Frage so der, der Perspektive. Ich bin in Rostock groß geworden und wir, hat, wir waren auf dem Sprung in die erste Mannschaft und das wäre erste Liga gewesen. Ja. Und für einige von uns war das äh, gefühlt ein Abstieg, wenn sie dann nur noch zweite Liga gespielt haben oder vielleicht äh, in der damaligen Regionalliga was ja eigentlich nicht so ist. Aber nur mal vom Gefühl oder von der Perspektive. Deswegen war das zu seiner Zeit für mich nur der nächste Schritt in die zweite Liga. Äh, ja, Oberhausen ist jetzt nicht äh, das Schmuckkästchen im, im Ruhrgebiet und da musste ich mich doch ein bisschen umgewöhnen, gerade in den heißen Sommertagen, wenn du ein Kind von der Ostsee bist. Und da gibt es nur einen Baggersee, wo, äh, wo zigtausend Leute sich Handtuch an Handtuch rumlegen. Ja, ja das war ja, schon eine Umstellung. Aber auch gute, viele nette Menschen dort kennengelernt. Herzliche äh, Leute dort, haben sie mich gut aufgenommen. habe mich da aber äh, schon im vierten oder fünften Spiel ganz, ganz schwer verletzt. Ja, okay. Ich habe eigentlich einen guten Start gehabt, war topfit. habe mich gut gefühlt. Ja, und von da... Ja, von da wurde es schwierig. Und ja, da ging es da auch... Äh, man muss auch sagen, wir hatten eine sensationelle Saison. Ich hatte wir, haben, wir haben bis zum Schluss um den Aufstieg mitgespielt. das ist eigentlich unglaublich. In Oberhausen. Das Gefühl um hatte Aufstieg ich nämlich gerade, zu spielen. Ich
1: hatte so ein bisschen das Gefühl, Warte mal, war das nicht diese Saison und habe hier ja. nebenbei nicht mal kurz aufgemacht. Oh ja, ja, war sie.
0: Ja, aber sie haben damals äh, jetzt rückblickend, also, wenn mich einer aus Oberhausen hört, vielleicht äh, stimmt er mir zu, sie haben damals in der Winterpause den Fehler gemacht, dass sie diese, diese Mannschaft, die in sich geschlossen war und die funktioniert hat, äh, gespickt haben oder vermeintlich verbessert haben mit spielern aus brasilien okay. oder aus ungarn und ich weiß nicht die plötzlich dann im, im stamm gespielt haben wo die leute die eigentlich diesen erfolg äh, in der Hinterrunde äh, erarbeitet haben sich auf der bank wiedergefunden haben und dann hast du eine situation in der mannschaft wo es knirschen kann ja, mhm. und das haben sie damals nicht hingekriegt vielleicht hätten sie daran festhalten sollen und einfach mit dieser mannschaft diesen weg weitergehen mit dem trainer dort Jörn andersen mhm. guter typ einfacher typ und ja ich habe manchmal so Trainingsübungen oder Trainingsmethoden die ich heute mit unserer U11 mache die ich von ihm gelernt habe und gesehen habe äh, ja das war ja Oberhausen war eine schöne Zeit ja. mit der Ausnahme natürlich der Verletzung ja klar und ja und, und dann stand natürlich die Option gehst noch mal ins Ausland damals war die Schweiz war eine Option sogar auf die Insel zu gehen nach England oder sogar nach China und das äh, hat zum Glück nicht geklappt. Äh, was heißt zum Glück? Äh, hat mich auf jeden Fall gereizt, so interessiert. Aber ich bin dann in der Zeit auch Vater geworden. Dort. Ja, okay. Und spätestens damit war das für mich keine Option mehr, nach, nach China zu gehen. wo Das ja noch
1: äh,
0: ein Entwicklungsland gewesen ist. Mit ja. großen Geldscheinen alle gewöhnt
1: haben. Und Wobei, hat sich das gehen? heute groß verändert? Im fußballerischen Sinne? Ich glaube, in China ist hat schon heute einen anderen Standard als... Äh,
0: als zu der Zeit. Also also ist Gose, sicherlich eine Gose andere Ich habe Geschichten damals äh, gehört von den Spielern, die den Sprung gemacht haben oder den Weg dorthin gemacht haben, ja. die über die Bedingungen dort äh, berichtet haben. Das war nicht schön anzuhören. Ja, viele sind ja auch äh, Knallauffall dort wieder abgereist und gesagt, das geht nicht. Ja, also Aber ich erzähle es hier nur mal so, damit man mal hört, was, was gibt es für Möglichkeiten Klar. und vor was für Angeboten auch junge Leute auch äh, stehen, mhm. die sich vielleicht verletzen, also seien es Regionalligaspieler spieler hier. Also, ich kann da nur vorwarten, dann sollte sie vielleicht ruhig bleiben und seinem auch familiären Umfeld erstmal bleiben mhm. und sich darauf zurückbesinnen, was man kann und dann von Grund auf das hier neu aufbauen. Also nicht gleich den Weg in, Weg in die Ferne irgendwie suchen, wenn was
2: nicht klappt.
1: Ich glaube, dass, ja, erstmal, das ist natürlich so ein Punkt, wo man darauf achten muss. Wobei China, also klar sind die Standards heute wahrscheinlich ein bisschen höher, aber ich meine gerade dieses mit Geld wedeln, dann gehen Leute dahin und gehen ja dann oftmals auch wieder recht schnell zurück. Und naja, gucken wir den Witzel an, gucken wir Modest an. Ja. Die haben dann doch nicht so viel Spaß da gehabt. Ähm, genau, aber der, der Punkt mit dem, dass man vielleicht ein bisschen im gewohnten Umfeld bleiben sollte, ist ja auch immer, immer beim Nachwuchs ein wichtiger Punkt. Einige, auch gerade im Profibereich, haben ja den Schritt, den zu großen Schritt etwas zu früh gewagt und sind dann ganz, ganz bitterböse auf die Nase gefallen damit. Man hat ja immer wieder diese Beispiele. Und das verstehe ich immer nicht. Also ja. nehmen wir mal wirklich Bayern jetzt wie viele Talente die geholt haben, die dann am Ende dadurch verbrannt waren. Ich frage mich oft, was wäre, wenn zum Beispiel ein Sinat in Gladbach geblieben wäre? Was wäre, wenn, na gut, Nils Petersen hat es noch halbwegs gut gemacht, na, aber auch Alexander Baum-Johann, warum hat der diesen Schritt gemacht und geht zu Bayern? Also, ich verstehe, ich versteh, die haben so viele Beispiele doch vor Augen und sehen, wer da alles schon gescheitert ist. Ja, Tobi, ist das manchmal. Du, man, man steht irgendwo vor einer Entscheidung, vor einem Angebot, oder vor einem,
0: vor einem Weg, also eine Weggabelung. Bleibe ich in Gladbach und äh, ziehe weiter durch oder gehe ich zu Bayern. Ja, das, das kann in die Richtung, in die Richtung schlagen. Also viele haben sich richtig entschieden und viele, äh, einige eben nicht. Aber da sind wir bei dem gleichen äh, Thema wie vorhin. Das ist, da, je weiter du nach oben kommst, umso größer wird natürlich der Konkurrenzdruck und du willst, alle wollen da oben rein. Ja. Ja, und da bleiben eben ganz ganz viel auf der Strecke und das, das fängt ja im Nachwuchs an, dass viele schon in der BA-Jugend merken, Mensch, für mich reicht das nicht im Verein, ich gehe jetzt vom GFC in zum HFC vielleicht und, und spiele da weiter, also hier in die Umgebung und bei Hansa ist es auch so, Wenn ich, ich schaffe es bei Hansa nicht, Mensch, dann gehe ich nach Schwerin, vielleicht dann nach Brandenburg. Man muss bereit dazu sein, finde ich und, und das auch zu erkennen. Wenn es nicht reicht, dann geht es woanders lang. Und solange du jung bist, du, dann, das, ja, weiß ich nicht, dann kann sich das ja noch in alle möglichen Richtungen entwickeln. Beim, wir hatten ja mein Beispiel auch voran. Ich bin als äh, junger Bengel dann nochmal aufs Dorf gegangen und dann doch wieder irgendwo da Also, ja. Das kann ich mir nur allen mitgeben, wenn einer zuhört. Und mich Früher, wenn sie dich als äh, Lizenzspieler, ja heißt es ja eigentlich, äh, irgendwo in die Schule geschickt haben und die erste Frage von den Kindern ist immer, ja, wie werde ich denn Profi? Und das kannst du ja so nicht beantworten. Das ist... Äh, ich kann es einfach nur antworten, Mensch, ihr ihm einfach nur mit Freude, mit Spaß, mit Leidenschaft zum Training gehen. Das am besten jeden Tag, ja, <lacht> wenn ihr ja es schafft. Ja? Und wenn eure Eltern sagen, machen wir jetzt die Schulaufgaben, dann mach die schnell fertig und auch ordentlich, aber geh zum Training. Muss es gern machen. Und äh, was ich mit meinen Kindern und auch äh, vielen Eltern immer mitgebe, die mich fragen, wie sollen wir es machen? Dieses Wort müssen muss man eigentlich äh, verändern vermeiden. Du darfst dem Kind nicht sagen, du musst jetzt tausendmal jonglieren, damit du diese Anforderungen angefühlt. Du musst jetzt den Ball nicht täuschen. Nee, lass sie einfach laufen. Und aus dieser Lockerheit äh, entsteht was ganz Besonderes, oder kann was Besonderes entstehen. Ich bin davon überzeugt, wenn sie unter Druck setzt, dann wäre das nichts.
1: Ich gehe also davon aus, auch als Trainer bist du da äh, ähnlich gepolt?
0: Ja, ne, klar, es ist schon unsere Aufgabe von den Kindern was einzufordern, weil wir, es dreht sich ja bei uns jetzt im Nachwuchs, wir schauen schon, dass wir jetzt leistungs- und auch ein Stück weit ergebnisorientiert äh, spielen. Mhm. Ähm, Wenn es ein Derby gegen Blau-Weiß äh, gibt, äh, ja, dann, dann geht es da halt zur Sache. Und dann ja. versuchen wir auch auf Ergebnis zu spielen. Dann wird es ja auch mal lauter. Ähm, aber im Grundsatz bleibe ich bei dem, äh, bei dem Ansatz, den wir im Verein ja, hier äh, auch pflegen, dass es um die Entwicklung der Kinder geht. Genau. Ja, und da äh, spielt das Ergebnis erstmal äh, eine nach, nachrangige Rolle. Aber
1: Manchmal musst du auch gewinnen. Genau, aber ich denke da mehr so auch an diese, ähm, diese Nummer mit dem Korsett, was in das man manchmal die Spieler reinpackt. Und wo ja auch heutzutage viel die Diskussion immer wieder aufkommt, man lässt die nicht mehr Fußball spielen, sondern hat nur noch eben diese, ich glaube Scholl hat das ja auch mal gesagt, dass sie die Taktik irgendwie rückwärts pupsen können, aber die spielen nicht mehr Fußball. Und das meine ich mehr so. Also bist du da auch jemand, der dann sagt, lass sie lass sie einfach auch spielen?
0: Ja, so. Also ganz, ganz klar. Natürlich muss das irgendwo zusammenpassen und jeder muss sich auf dem Platz irgendwo wiederfinden. Und mhm. wenn ich Rechtsverteidiger spiele, muss ich rechts hinten spielen. Klar. Dann kann natürlich. ich natürlich irgendwo rumtoren. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du sagst. Die Nachwuchsausbildung, auch die Trainerausbildung, zielte ja in den letzten Jahren zumindest, wie ich das beobachte. Genau in diese Richtung. Taktik und Spielverständnis und Orientierung auf dem Platz. Aber die, die Dribbler oder der echte Neuner da vorne steht weil einfach. Gerti, ne? Mike Gertz, den man einfach nimmt, annimmt, sich treten, ins Tor schießt. Genau. Wie, wie, wie will ich diese Spieler oder die Kinder herzaubern? Wie soll sich das entwickeln? Da frage ich mich wirklich. Und deswegen äh, gehe ich auch den Weg gerne mit, wenn einer sagt, lass den einfach machen. Lass den ja. einfach laufen. Jetzt hat er mal nicht abgespielt, okay, das können wir danach mit ihm besprechen, aber deswegen, deswegen wechsle ich, ich ihn nicht aus oder äh, scheiße ihn vor der ganzen Mannschaft zusammen, mhm. dass er den Ball jetzt nicht quergelegt hat. Ja.
1: Ich glaube, dass es das halt so ein Trend war, der aufgekommen ist, über die Barcelona-Art und Weise, wie sie gespielt haben. Und dann haben irgendwie alle das adaptiert und plötzlich braucht es das nicht mehr. Und dann hat es keiner mehr so richtig geschult. Aber heute merkst du es ja umso mehr, du brauchst es wieder. Und jetzt fehlen diese Leute.
0: Das ist so wie viel im Leben. Es muss ein Mix aus beiden sein. Die müssen schon das Fußball-ABC ja. und 1 eins 1 irgendwie äh, äh, beigebogen kriegen. Aber diese Freiheit und die Offenheit, ne? die muss ihnen gelassen werden. Äh, diese Freie... Ja, ich die finde ich einfach mit dem Freigeist. Aber... Äh, wenn du das nicht hast, wenn du, nur, ich sage immer, brave Soldaten hast, die genau das machen, was der Trainer will, dann ist es okay, dann gewinnst du auch deine Spiele. Aber in entscheidenden Momenten, glaube ich, ganz fest daran, dass die Kinder nicht den Sprung machen und den nicht schaffen. Wenn sie nicht frei im Kopf
1: sind, einfach dort machen was sie für richtig halten. Ganz klar. Sie müssen es fühlen. Sie ja. müssen es auf dem Platz fühlen. So. Ähm, während ich noch halbwegs versuche zu verarbeiten, du noch, dass du noch mit Jürgen Luginger zusammengespielt hast, können wir mal ja, <lacht> über äh, Lübeck sprechen? Denn da nein, hast ja
0: nein, 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 Bef wenn wir jetzt bei Lu äh, Lugi sind, dann, dann brauchst du Jürgen Luginger eine, noch mal unbedingt ich eine Geschichte noch zu Jürgen Luginger, wenn ich kenne. Äh, äh, ich glaube, er kommt aus dem Schwarzwald, aus Bayern und hat auch den entsprechenden Akzent und ist auch da irgendwo in Oberhausen mit mir zusammen im Ruhr, Ruhrgebiet gelandet und Luginger hat eine Pferdelunge gehabt und hat auch, glaube ich, nur 70 Kilo gewogen und konnte laufen, laufen, laufen. Und wer das nicht kennt, dem erkläre ich das mal, wie es in der, in der Vorbereitung beim Fußball abläuft. Man macht einen Leistungstest. Früher waren es die lactat oder man macht es immer noch. Und nach den Leistungsdaten, die irgendwie aus dem Labor kommen, werden die Spieler in äh, Trainingsgruppen eingeteilt, wenn es in den läuferischen Bereich geht. Und wo habe ich mich gefunden? In der ersten Gruppe mit Jürgen Luginger. Und ich bin so froh gewesen, dass Lugi äh, im Stadion in Oberhausen vor mir gelaufen ist im Hochsommer bei 35 Grad in der Sonne dass mich in den Windschatten hängen konnte und irgendwie die Zeit ein, äh, einhalten konnte oder schaffen konnte. Es war ein Graus. Also irgendwie hat er mich da durchgeschleppt. Also falls er das irgendwie hört oder ihm das irgendwie zugespielt wird, Louis,
1: danke, dass du mich da mitgezogen hast. Das ist er Brücken später Trainer gewesen, ne? Ja, auch erfolgreich. Ja. Ja, ich überlege gerade, war Dennis Wegner, der von hier ja auch war, mhm. sogar unter ihm noch Spieler da? Habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Ich weiß ja nicht mehr, wann Luginger da war. Naja, ja. Wir finden es irgendwann raus. Aber irgendwie wird Luginger diesen Schnipsel schon bekommen. Ja, vielleicht. <lacht> ja. Äh, liebe Grüße auf jeden Fall. Ich fand ihn eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber ich kannte ihn mehr als Trainer dann tatsächlich. Ne? Also als Spieler habe ich ihn nicht so mehr wahrgenommen gehabt, muss ich zugeben. Ja. Toller Typ, guter Mensch. Das freut mich. Aber Lübeck müssen wir natürlich trotzdem erwähnen. Ja, Weil ja, wir müssen natürlich auch die Schleife des letzten DFB-Pokalspieles schließen. Ach so, jetzt sind wir ja...
0: Die, die FC Pokal ist wirklich ein Trauma. Ich, also das, dass ich nicht einmal geschafft habe, irgendwo dann ein Spiel zu gewinnen oder mich in die Verlängerung und das Elfmeterschießen zu retten, das ist wirklich... Ja, ja dann mach es Tobi los. Gerne. Also, bei
1: Babelsberg, ich glaube, wir haben es gar nicht erwähnt, das war ein 0 -1 gegen Borussia Mönchengladbach ja. und jetzt Lübeck war ebenfalls ein 0 -1 gegen Borussia Dortmund. Ja. ja die damalige, äh, nee, nicht Vizemeister, die waren Dritter hinter Stuttgart noch geworden, 2002, 2003 mhm. und dann in der ersten Runde Nee, gar nicht, das ist ja Blödsinn. 04 war das ja nach 03 04. das heißt, sie waren sogar nur sechster hinter Bochum, die in den UEFA-Cup in oh. Euro reingezogen sind. Mensch, das habe ich nicht genau im Kopf.
0: Äh, ja, dafür ich, ich habe mich an den Niederungen der dritten Liga wiedergefunden zu der Zeit, deswegen habe ich mich <lacht> für die ersten Liga nicht so interessiert. Ja. Nee, aber es war ja die Mannschaft damals mit Jan Koller, äh, mhm. Thomas Rosicki, Sebastian Kehl, also Lars Ricken in dem Spiel noch eingewechselt. Also, wenn du jetzt mal zurückguckst, äh, gegen wen hat man schon alles gespielt und da werde ich oft <lacht> gefragt. Das war schon äh, nicht schlecht. Und äh, auch in dem Kontext wieder, wir waren auch da konkurrenzfähig, haben mhm. ganz, ganz knapp verloren, haben auch unsere Chancen gehabt. Äh, haben es am Ende wieder nicht belohnt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, haben wir schön gespielt, aber doch am Ende verloren. Aber das war schon meine Truppe, muss ich sagen, die war nicht schlecht. Sunday Olysee hinten, Abwehr.
1: Der hat es auch gemacht,
0: ja. ne? nach dem Tor. Also. Ja, ja.
1: lauter Qualität im Tor. Ähm. <lacht> <Das>
0: <lacht> kommt immer wieder zu laut. Ja.
1: Einmal muss ich es immer droppen. Aber genau, äh, ja, Sander-Ulisi macht den Siegtreffer, ich glaube, auch noch recht früh in der ersten Halbzeit. Und ah, das ja. ist es das. Aber ja. ich glaube, ihr als Lübecker seid auch gerade abgestiegen gewesen.
0: Richtig, zwei Liga abgestiegen.
1: Und habt ja. einen wahnsinnig wichtigen Spieler verloren. Firin und Sandy ist zum FCK gewechselt.
0: Ja. Ich habe Sandy nicht mehr kennengelernt. Nur im Webraum oben, wenn er mal von... Äh, ist er direkt nach lauter gegangen? Der nicht? ist nach genau. lauter. Da, er hat manchmal vorbeigeguckt, äh, hat sich die Spiele seiner alten Teams, äh, oder seines alten Teams angeguckt nochmal. Da habe ich ihn kennengelernt, aber gespielt habe ich nicht mit ihm. Aber er muss sensationell gewesen sein, auch in Lübeck.
1: Ähm, ja, also auch in Lautern, richtig guter ja. Mann gewesen in der Bundesliga dann. Deswegen, also der Sprung, ja. äh, den hat er geschafft, gehabt damals. Äh, ja, und Lübeck war aber, also ich kann ja in der Zeit so von mir nur reden, ich fand die halt sympathisch, weil die hier von oben kommen. Ja. Äh, <lacht> ja. Das reichte damals schon für mich. Ja. Ähm, wie hast du die Zeit dort erlebt? Weil ihr habt ja auch immer dann in der dritten Liga, was damals noch Regionalliga Nord war zu der Zeit, die zweigleisige dritte Liga sozusagen, hm. äh, natürlich den Wunsch gehabt, wir wollen wieder hoch.
0: Ja, war, ich glaube, war es das erste Jahr oder das Geburtsjahr der dritten Liga? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war es schon eingleisig, Tobi. Also die ersten, der erste ist, glaube ich, nein, stimmt stimmt nicht. Ist glaube, ich, es war zweigleisig. Und der erste ist direkt aufgestiegen und der zweite in eine, 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 eine Qualifikation gespielt. Aber ist auch egal. So hast du hast ja gefragt nach Lübeck und wie es da war. Für mich war es nach Hause Nachhausekommen. Ich, Lübeck ist irgendwie wie ein kleines Rostock. Also von der Größe her ist er ja so vergleichbar, aber ich war wieder in der Ostsee. Zwar im Westen und nicht im Osten, aber ich war irgendwie wie gefühlt wieder zu Hause. Nach dem Jahr in Oberhausen war schön, wieder in ostsee Ostseeluft zu schnuppern. Und ja, die haben mich toll aufgenommen und wir haben auch einen guten Start gehabt und auch den Aufstieg mitgespielt. Am Ende haben sie den Aufstieg selbst verspielt was uns alle sehr getroffen hat und dann ging es auch leider mit dem Verein in eine, ja, eine negative Richtung, also Richtung Insolvenz irgendwann dort. Äh, ja, aber Lübeck kann ich immer nur sagen oder jedem Empfehlen, der mal irgendwie äh, an die Lohmühle dort fährt, ob nur als äh, Spieler dort angefragt wird, ob er Interesse hat, äh, da zu spielen oder mal ins Stadion dort guckt, kann ich wirklich nur empfehlen. Also menschlich, ich weiß nicht, wie es heute ist mit der Vereinsführung, also damals war es so, das war ein kleines äh, sehr engagiertes team nicht mehr leute als die wir hier haben
2: mhm.
0: und die haben das wirklich gewuppt dort hatten da einen super engagierten äh, hauptsponsor der auch beim hsv äh, da unterwegs ist ein bauunternehmer molle der hat sich da ordentlich engagiert äh, also schöne zeit und mag ich nicht müssen viele gute typen auch kennengelernt auf dem fußballplatz dort schöne mannschaft gehabt aber am ende leider nicht für den aufstieg erreicht
1: ja also wir hatten ja jetzt dann in der Wintervorbereit äh, ja, Wintervorbereitung einmal den Test dort auch gehabt, das mhm. Testspiel in, in Lübeck mit mhm. unserer Mannschaft. Ich glaube, wir verlieren 1-2, wenn es das war, wo da noch trifft. Wenn nicht, war das das andere. Das habe ich leider nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall verloren. Aber war auf jeden Fall sicherlich auch für die Jungs nochmal eine coole Erfahrung. Ja, und für mich war es immer so. Also Lübeck, ich war nie dort. Ich kenne diesen Verein nicht, aber irgendwas strahlt strahlte halt aus, was mhm. mich diesen Verein mögen lässt. Mhm. Wo ich mich auch sehr gefreut habe, dass die letztes Jahr, eine, äh, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr in der dritten Liga waren. Mhm. Ja. ja, und wo ich dann auch traurig war, dass es leider runterging damals dann.
0: Ja, einen schweren Weg hinter sich äh, mit der Insolvenz eben. Ja. Und haben lange gebraucht, sich zu berappeln. Und jetzt haben sie ja wieder eine positive Entwicklung. Ja. Äh, über die Oberliga hat sich da hochgekämpft in die Regionalliga. Ja. Ja, mal sehen, wo sie sich dann wiederfinden. Auf jeden Fall, was schön war in Lübeck waren so diese Derbys gegen Pauli. Das war wirklich äh, dritte Liga, Stadion da voll an der Lohmühle oder selbst äh, im alten Stadion von Pauli noch zu spielen. Und dann gibt es ja noch besondere Rivalität mit den Störchen da aus Kiel ja. zu der Zeit. Mann, das war schon, also wenn das Holstein-Stadion in Kiel hat, ein alt-ehrwürdiges Stadion, dann mit einer, damals hatte noch eine schwarze Aschenbahn draußen rum, das hat gebrannt. da. Das war wirklich, das war auch schon ernst da auf den Rängen. Und ich meine, das war nur kurz vor Spielabbruch. Ja, das
1: waren besondere Momente da. Ja, Kiel war ja sogar äh, die Zeit, also da waren sie ja schon mal relativ solide in der dritten Liga. Danach ging es ja mal eine Zeit lang irgendwie runter. Und dann sind sie zurückgekommen zu dem geworden, wie wir sie heute kennen. Ja. Äh, aber ja, ich finde die heutzutage eigentlich auch gar nicht so unsympathisch. Die ja, ja, machen da auch
0: einen Präsident, äh, der da das Zepter schwingt jetzt, war damals mein Berater. Über Ach viele, so?
1: Über viele Jahre. Das ist auch spannend.
0: Ja, äh, und ich kenne ihn menschlich, äh, natürlich von der Zeit. Und genau das, was er dort macht, äh, als präsie. Ich weiß gar nicht, ob er noch im Amt ist. Äh, das spiegelt eigentlich das wieder, wie er auch so mit uns damals umgegangen ist, so wie ich ihn kenne. So eine ganz ruhige äh, Art und Weise, eine norddeutsche Art. Äh, immer fair, immer offen. Und da hat er wirklich, äh, als er das übernommen hat, einen guten Weg eingeschlagen mit dem Verein, mit dem Stadionneubau. Mhm. Also, muss ich sagen, gut ab. Respekt nach Kiel. Ja, und auch tun, muss auch sagen, jetzt haben wir vorhin das Beispiel in Babelsberg gehabt, mit so einem kleinen, muckligen Stadion glaube ich auch dabei, denke ich auch hier in Kiel, die haben das Stadion auch gebaut, und natürlich für Zweitliga-Ambitionen, weil sie auch unter Zwang standen, die mussten das Stadion modernisieren, aber auch das musst du eigentlich hier irgendwie mal realisieren, wenn es da jemanden gibt, der sagt, ich vollende dieses Projekt, was da geplant ist, weil ich setze das wirklich jetzt mal um, ein Greifswald, das wäre ein großer Sprung hier für den Fußball.
1: Ja, gibt da auch immer mal so, ich sag mal, bürokratische Hürden, die da leider im Weg stehen. Ja. Ähm, aber abgesehen davon gebe ich natürlich hundertprozentig recht. Also das wäre halt einfach schön, wie du sagst, es, es verläuft sich so. Also man, man hört da drüben, dass inzwischen ja auch wirklich ein kleiner Kern da ist, der Stimmung macht und machen will. Und man hört sie auch, man bekommt sie mit. Aber du hörst eigentlich nichts, wenn dann halt der Gästeblock mal ein bisschen voller ist, wo einfach natürlich über all die Jahre viel, viel mehr gewachsen ist. Mhm. Na, bei uns wächst es gerade an, auch das braucht Zeit. Aber ja, ich finde es dann eben auch so schade, dass es dann so gar nicht so sehr ankommt, wie man es eigentlich hört, wenn man mittendrin auch steht. Ja. Und, ja. Ja, ich
0: kenne es aus der Perspektive des, des Spielers und bist du äh, in einem Stadion, wo eine Tartanmann rum ist und es ist so weitläufig und das ist hier wirklich der Fall. Ist ja keine, keine hässliche Anlage, ist ja wirklich eine schöne Anlage. Ja. Mit, dem, mit den großen Bäumen ringsherum, ist ja tolles Gelände. Und wenn ich alte Bilder von früher sehe, wo mein Schwieger-Opa Ernst Schuld äh, hier noch äh, in den 50er, 60er Jahren gespielt hat und dann hier 20.000 Fahrräder hier draußen am Zaun gestanden haben, weil die mhm. alle mit dem Fahrrad gekommen sind. Und dann der Stadion voll ist, dann ist wahrscheinlich auch noch was anderes. Aber 8.000 oder auch selbst 10.000 Leute gehen unter in so einem Stadion. Ja. Und wenn du in, ja, ich komme wieder zurück auf Baalsberg, in so einem kleinen Stadion bist, das macht auch als Spieler, ist, ist das was ganz anderes, wenn die Leute nah dran sind genau. und wenn mal einer auf die Trommel klopft, den hörst du ja noch. Genau. Und hier hörst du ihn halt nicht. Also. Ja. Naja, es aber das, ich hoffe, das entwickelt sich.
1: Es ist halt, darf man nicht vergessen, es ist ein Leichtathletikstadion und kein Fußballstadion. Wir brauchen einfach vielleicht ein Fußballstadion.
0: Ja, also wenn es äh, irgendwelche Menschen gibt, die da Ambitionen in die Richtung haben und das irgendwie beeinflussen können, dann, äh, dann
1: bitte gerne. Bitte schnell. Und schnell. <lacht> Vor allem schnell. Ähm, genau. Ja, Lübeck, eine schöne Zeit gewesen und dann äh, ging es aber nochmal nach Münster. Ja. Und als du bei Preußen Münster warst, das war 2006, 2007, habe ich dich gerne mal ein Managerspiel gekauft, weil da warst du dann nämlich kaufbar. <lacht> <lacht> äh, als, als Stürmer auch. Ja. Äh, aber zu deiner tatsächlichen in reellen äh, <lacht> Gefilden die Zeit, die habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Wie warst du denn in Münster? Warst du jetzt nicht so lange? Ja, wie warst du in Münster? Mhm.
0: Also erstmal ein absoluter Traditionsverein. Mhm. Also vergleichbar, also nicht vergleichbar jetzt mit Lübeck. Lübeck auch Traditionsverein, aber. Münster, deutscher Meister gewesen. Übrigens ist die
1: jetzt gerade wieder Meister geworden und damit Aufsteiger.
0: Ne? Ich glaube in den 60er Jahren. Also unglaublich, was für ein Potenzial in dieser Stadt und auch in diesem Verein dort steckt. Preußen ist da in der Region, äh, in der Konkurrenz mit, äh, mit dem Vorfeld Osnabrück. Mhm. Dort äh, auch was ganz Besonderes. Äh, ja, war auch eine schöne Zeit, auch ein ganz anderer Schlacht Menschen wieder. Ich kam aus dem Ruhrgebiet, bin wieder in der Ostsee gelandet in Lübeck und bin dann äh, ins Münsterland gegangen. Also ganz toll. Zwar auch äh, erzkonservativ und katholisch, muss man auch dazu sagen. Äh, auch komische Sachen dann fort, vor, fortgefunden, vorgefunden dort, wenn äh, es um die Kinderbetreuung dann dort ging. Äh, dass da die Kita schon um 12 zugemacht hat und man sich dann kümmern musste. Okay. <lacht> dass man dann äh, am Nachmittag dann mit den Kindern macht, weil da noch das alte Familienbild irgendwie so vorher steht, dass die Frauen zu Hause sind und dann zu Hause das Mittag kochen. Also, das war für uns schon so eine Umstellung. Ja, aber Münster. Ja, auch Verein mit Ambitionen und äh, auch Grundsolide aufgestellt, haben, sind in der Zeit abgestiegen, da in die vierte Liga, wollten unbedingt wieder hoch, mhm. ist da unter dem Trainer nicht gelungen, habe ich nur zum... Für mich immer eine Frage, mit was für verrückten Typen hast du zusammengespielt? habe ich mit Ansgar Brinkmann gespielt und ja, okay. äh, ich könnte Sachen erzählen, die ich hier nicht erzähle, ja. die so auf dem Platz passiert sind, die daneben passiert sind, die auch abends in Münster immer passiert sind. Also das war das war schon äh, nicht schlecht. Aber wenn ich äh, an Münster denke, denke ich nicht nur an den Sport, sondern auch äh, sehr gerne auch an die, die Sachen, die neben dem Platz passiert sind.
1: Bei Ansgar Brinkmann habe ich immer das Gefühl, dass ich schon ganz oft auch in ganz vielen Podcasts Leute gehört habe, die irgendwas mit ihm zu tun hatten mhm. und alle sagen dann immer so, ich... Kann nicht sagen was, aber es ist so, es ist, hat sich eingebrannt. Und ja. ich frage mich, ob irgendwann mal, weiß ich nicht, irgendein Podcast-Typ oder ob er es mal mit Jürgen Klopp vielleicht gemeinsam mhm. macht, dass man einfach mal alles auf den Tisch kommt. Ich glaube, das wäre saumäßig interessant. Er ist ja auch derjenige, wie hat er gesagt, Er ist mit 0 Euro in die Karriere gestartet und irgendwie mit Minus rausgegangen? Ja, hat er
0: gesagt, ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Ja, glaube ich noch gern. Da hat es wohl ein, zwei super Verträge gegeben. Der weiße Brasilianer der weiße war heiß begehrt zu der Zeit. Und er hat auch, ja, ich glaube, er war damals auch schon kurz vor 40, ich weiß es nicht, oder Mitte 30, als er bei uns war. Ich war kurz vor 30. Also er war schon vom Alter her weit voraus, aber trotzdem noch Übersteiger gemacht. Da hast du gedacht, was ist denn hier los? Er hat nicht mehr die Geschwindigkeit gehabt, aber er war schon auch eine Erscheinung auf dem Platz und auch ein Typ in der Kabine. Das war schon. Das sehr lustig, muss ich sagen. Das, ich glaub, äh, das zaubert einem so, weil du gerade sagst, man kann nicht so richtig sagen, was, was war es denn? War es so positiv, was negativ? Äh, er war auf jeden Fall ein Typ. Ja. Und ob er der Mannschaft so in der Zeit bei uns gut getan hat, ich sag mal nein, weil wir waren nicht erfolgreich, weil nicht erfolgreicher. Aber allerdings kann ich sagen, ich habe mit Ansgar
1: Renkmann gespielt. Ja, das reicht schon. Das würde <lacht> ich auch gerne sagen.
0: Ja, war eine coole
2: Zeit.
1: Ja, Ansgar Brinkmann. Ich habe ja auch immer so, ich suchte ja also diese Bundesliga-Klassiker und sowas, da kann ich auch fast jeden Satz mitsprechen. Bei 02, 03, da gab es auch mal irgendein Spiel von Bielefeld, wo er halt wieder überragende Treffer gemacht hat. Ja. Und da ist auch einer der Sätze, da hat Ansgar Brinkmann wieder ein Spiel gemacht, das die Frage aufwirft, warum dieser Mann nicht bereits über 40 Länderspiele absolviert hat. Es ist,
0: ja, der es hat es teilweise
1: echt drauf gehabt.
0: Ja, wirklich. Es war immer das den das grün hat den Übersteig gemacht, ist vorbei und hat irgendwas gemacht. Aber es hat immer mal aufgeblitzt ne? und ja. es geht auch, letztens mit meiner Frau darüber gesprochen, es gibt so viele gute Fußballer und, und viele beherrschen diesen Übersteiger, wie Ansgar ein kann, aber äh, es gibt, und wir kommen vielleicht nochmal, du hast mich ja vorhin nach Personen gefragt, die, die ja geschrieben haben und Fragen gestellt haben, es gibt Leute, die gehen teilweise nur ins Stadion und diesen Ansgar bringt man zu sehen. Ja. Äh, Sie wollen jetzt nicht Bielefeld sehen. Sie wollen Ansgar Brinkmann sehen. Sie wollen die weißen Brasilianer sehen. Und dann ist noch ein Übersteiger. Sie feiern das ab. Und das ist auch was Besonderes, was im Sport oder gerade im Fußball gibt. Die Leute wollen irgendwie, oh, es gibt ja diesen Spruch hier, sie sollen was für ihr Eintrittsgeld bekommen. Ne? Und war Ansgar ist es wirklich Der konnte ein ganzes Stadion fesseln. Und er äh, hat sich selbst zur Kultur gemacht. Und das finde ich eben auch so cool am Fußballsport, dass du auch nicht der äh, eleganteste und tollste Fußballer und nicht 40 äh, Länderspieler haben musst. Und trotzdem abgefeiert wirst. Ne? Absolut. Und sogar von gegnerischen Fans. Auch sagen. Ja, ja.
1: ja, richtig. Nicht nur von der eigenen. Und ich denke auch so gut wie jeder, der sich mit Fußball halbwegs beschäftigt hat und jetzt vielleicht nicht erst zehn ist, kennt auch Ansgar Brinkmann einfach, obwohl er schon lange nicht mehr spielt. Ja. Und das ist es, also das ist halt was. Ja. ja, Münster. Eine Fahrradstadt. Oh ja. Gibt noch eine andere Fahrradstadt? Greifswald. Ist Greifswald jetzt schon eine Fahrradstadt? Es wurde nicht. mir mal gesagt, Greifswald ist auch eine sehr große Fahrradstadt also Wenn jemand in Kreiswald denkt, das ist eine Fahrradstadt, dann sollte sich aufs Fahrrad setzen und nach Münster fahren. Übrigens beginnt jetzt am ersten Mal wieder das Stadtradeln. Das ist eine überragende Überleitung.
0: Ja, äh, Grundansatz total vernünftig, richtig. Äh, ich habe das in Münster gesehen damals. Sie waren ja so Vorreiter in Deutschland. Äh, Fahrradstadt. Äh, da kamen, glaube ich, auf jeden Bewohner von Münster zwei Fahrräder. Das hast man im Stadtbild auch gesehen. Die haben es wirklich vorgemacht, äh, wie man das fördern kann, den Fahrradverkehr hm. und wie man den, auch mit dem Autoverkehr das, wie das kombinierbar ist aber muss ich auch offen gestehen, ist das ist Kreiswald halt, äh, ganz weit von weg, also gerne dorthin fahren oder nach Kopenhagen oder nach Münster und sich da was abschauen und das hier nachmachen also so, ja, Kreiswald, halt, Fahrradstadt dann muss ich immer ein bisschen die Nase rümpfen
1: ja okay, ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute, die dorthin gezogen sind mal ich werde mich erkundigen ja. ich, ich fordere Bilder
0: ja, es ist, ist eine ja, auch Studentenstadt, muss ich auch sagen, das bringt yeah, das dann ja. auch mit sich. Die Studenten kommen da nicht mit dem, mit dem mit der S-Klasse vorgefahren, sondern bringen ihr Fahrrad mit. Das das richtig. Im Normalfall, es gibt tatsächlich auch von der S-Kategorie welche. Äh, und deswegen fahren da so viele mit. Und die ist vom Stadtring eine alt-erwürdige Stadt, um den Dom da gebaut. Hm? Und da erreichst du auch alles äh, im Stadtgebiet mit Fahrrad. Und die haben es gut gemacht da.
1: Okay. Finde ich. Ja, die... Dann nicht ganz korrekt, aber versuchte Überleitung war natürlich dann, aber dass es von Münster für dich ja zumindest nach Greifswald ging. Ja, genau. ähm, richtig. Wie kam es dazu? Na gut, du hast eigentlich vorhin schon gesagt, Sarah hat gesagt, der braucht einen Stürmer.
0: Ja, genau. <lacht> ja, für mich stand eigentlich fest, ich war kurz vor 30. Ich habe da, wie ich sage sagen, meine Karriere beendet. Ja, das ist der Begriff Karriere, den mag ich auch nicht so. Also ich wollte eigentlich wieder arbeiten. Mhm. habe nebenbei schon in Münster und in Lübeck schon ein Fernstudium gemacht im Touristikbereich. ich dachte, wenn du wieder an die Ostsee zurück willst, das, ist das einzige Sinnvolle, was du hier lernen kannst, wenn du nicht wieder zum Bundeswehr zurückgehen willst, als Fernmelder, dann machst du im Touristikbereich was. Mhm. Ja, das habe ich gemacht, habe mich so vorbereitet. Und äh, ja, dann hat Sache angerufen. Und als er das erste Mal angerufen hat, habe ich es hab erstmal abgetan und gesagt, naja, ja, kreiswald ist jetzt noch nicht ja, so. Die Station, ich wollte eigentlich Richtung Rostock wieder, mhm. da gab es aber keine Möglichkeit. Und Profifußball habe ich aus dem Grund äh, äh, abgelegt. Äh, ja, dann gesagt, damit ist Schluss, weil die Kinder, ich hatte vorhin dieses Beispiel genannt äh, mit der Kinderbetreuung. Ja. Und wenn die Kinder äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgendwo rausgerissen werden aus dem gewohnten Umfeld, äh, aus der Kindertagesstätte, aus ihrer von ihrer Tagesmutti, wie auch immer, mhm. und sich wieder neu erfinden müssen, das ist schon eine große Belastung was jedes Jahr einen Umzug. Wenn du alleine umziehst, dann nimmst du deinen Koffer und aus deiner Einraumwohnung nimmst du deine Couch noch mit und dein Bett und deine ja. Playstation. Ja, das gab es auch bei mir. Aber ja. mit der Familie umzuziehen ist halt anders. Ich gesagt, komm, dann suchst du irgendwie einen Verein, wo du nebenbei arbeiten, arbeiten gehst oder eine Ausbildung machst. Und das war das hier. Dann Wohnungsgesellschaft in unserer Wohnungsgesellschaft wie Arbeit gefunden und dann bei Zahra hier gespielt. Und zu Beginn ja auch recht erfolgreich. Ja, das... das ist eine Saison,
1: die sehr haften geblieben ist hier, glaube ich, auch immer noch bei vielen äh, ehemaligen Fans. Die erste ja. Saison. war ja, ja noch der GSV.
0: GSV ja. 04, genau. Ich habe mal in der Historie vom Kreisberg FC geguckt, wie viele Insolvenzen es ja leider auch schon gab. Und ja. äh, Umbenennung des Vereins ist auch schade eigentlich, muss man sagen. Ich hoffe, es, es tritt jetzt eine Ära ein, wo man da äh, einen Weg mit einem festen Vereinsnamen geht und einem ordentlichen Vereinswappen. Mhm. Ja, Finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt GFC und das Wappen. Ja, das war... Ja, so war das. So, so hat es mich nach Kaiser
1: verschlagen. Ja, und dann sagt man sich, ich möchte einfach dann ein bisschen kicken, nebenbei arbeiten und plötzlich spielt man als Aufsteiger eine Saison, in der es aussieht, als ob man jetzt dann doch schon wieder einen Schritt nach oben gehen könnte. Äh, habt ihr damit gerechnet innerhalb der Mannschaft auch, dass es so gehen könnte? Oder war das auch für euch völlig absurd, wie das lief? Äh, nein, war auch erklärtes Ziel. Also, Zacher... Hast du ihn kennengelernt? Noch äh, nee, ich habe ihn nie kennengelernt. Ich
0: ja. war nur halt als Fan im Stadion häufig in ja. der Saison. Also Zache geht nicht zu irgendeinem Verein und, und spielt da in der Oberliga so ein bisschen mit und das dümpelt die umher, wie in Ratemo oder vielleicht wie in Neustrelitz. Mhm. Und wenn er irgendwo hingeht, dann hat ein Ziel und dann geht es irgendwie, dann will er gewinnen. Und am besten, er hat immer die Oberliga nur so als Durchlaufstation gesehen, wie okay. die damalige Regionalliga wo man ja ehrlich sagen musste wo auch für Vereine, das dann beginnt, Geld zu verdienen. Also Stichwort fernsehgelder Ja. Und alle Ligen darunter sind einfach nur Geldverbrennungsligen für Fußballvereine. Muss man mal so auch mal den Leuten vermitteln, die die da nicht so, so drinstecken. Und Zacher hat das gelebt und hat eine gute Mannschaft gebaut. Keine große Mannschaft, keinen großen Kader, aber ich hatte ja hier einen besucher Vorreiter mit Thomas Möller der auch den gleichen Weg gegangen ist, vorne raus, von den Amateuren weg, mit mir nach Babelsberg äh, in Deutschland unterwegs war, in der Schaffenburg und dann direkt den Weg hier schon ein, zwei Jahre vor mir nach Kreisberg gegangen ist. Und mit ihm gesprochen, und gesagt, ja, kämpfer, du, hast Hand und Fuß hier, komm her.
2: Mhm.
0: Und damit war auch klar, dass, dass ich meinen Lebensmittelpunkt auch auf Dauer hier haben werde. Ja. Das war so mein Ziel. Ja, mit einer Arbeitsstätte und mit dem Fußball dann nebenher. Semi-professionell sagt man. Ja, so ist es gekommen.
1: Genau, und die Saison ähm, lief dann ja entsprechend, also nach den Zielen. Äh, und ich erinnere mich noch, also es hatte ja halt in der Stadt eine riesige Euphorie gegeben. Ne, immer mehr Leute sind dann, also ich dann ja auch regelmäßig zu den Heimspielen gekommen. Es gab Spiele gegen äh, BFC, wo man 1-0 gewinnt durch Ronny Krüger. Und eins, was mir irgendwie sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Sieg gegen Tennis Borussia. Das war äh, auf dem Freitagabend. Mhm. Und da haben wir 2-1 gewonnen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Du hast es getroffen übrigens. Du mhm. hast es 2-0 gemacht zwischenzeitlich. Und das hatte ich vorher auch in den Spielen nicht so ganz erlebt. Da war es auch schon so, du hast halt gewisse Leute, die machen Stimmung. Der Rest ist mir so, man mhm. guckt halt. Aber in dem haben, war das eine überragende Leistung. Wir haben irgendwann alle auch gestanden und geklatscht. und Also Standing Ovations und sowas. Und haben da echt ein bisschen mitgemacht. Und ich diese, dieses, diese Energie, die du im Stadion da an dem Tag gespürt hast, die ist irgendwie bei mir im Kopf geblieben. Mhm. Also die dieses Spiel, das, das geht nicht weg.
0: <lacht> ja, da gab es viele schöne Spiele. Und, und das war auch äh, Zacher damals wichtig oder damals äh, Eiche Seering als, macht man den Manager oder, oder Sportdirektor nennen äh, zu der Zeit, ähm, Ihnen auch wichtig, dass sie den Zuschauerschnitt hier äh, hochtreiben. Hm. Das schaffst du mit Freitagabendspielen und der Flutlicht, das schaffst du mit guten Leistungen und wenn du die... Also wenn du deine Spiele gewinnst, auch gegen tennis ja, äh, dann kommen die Leute auch. Aber die das ist unser, mein Thema von vorhin, wie du sie gewinnst. Ja. Und diese Mannschaft war was Besonderes und äh, da haben wir, ich hoffe ich spreche für alle, die dabei waren in seiner Zeit, einer, der läuft ja hier unten noch als Co-Trainer rum, Marcel, Marcel Rü. ja. Rüchen. Äh, das war schon was Besonderes und es, es braucht schon viel Geschick, äh, ja, von Trainerseite her so eine Truppe zusammenzustellen. Ähm, damit sie letztendlich so funktioniert. Und das waren, die waren keine herausragenden Fußballer. Da waren ein paar Alte äh, bei, Altgediente, die noch ein bisschen laufen konnten. Mhm. Äh, so eine Typen wie Ronny Krüger dazwischen, so ein Wuselmann Und dann ein paar Athleten, äh, wenn ich da an Christian Ohren denke, der auf der, auf der rechten Seite gespielt hat. Der und übrigens das andere
1: Tor gegen TV gemacht hat.
0: <lacht> und dann an äh, Schwander und dann Patrick Jan da hinten in der Abwehr. Das schon eine das
1: gute stimmt. Mannschaft. Das ja. stimmt, Patrick Ja, ruhig Tor.
0: Also, ja, und so war das. Und äh, das haben wir auch gemerkt, dass wir dann ein Stück Euphorie hier entfacht haben.
2: Mhm.
0: Aber es fehlte natürlich so diese, dieses letzte Initial, diese die Raketenstufe, die man nochmal zündet. Sei es vom, äh, vom, vom finanziellen äh, Aspekt her, dass dann das Geld irgendwo äh, noch bereitgestellt wird, dass man so eine Fußballmannschaft irgendwo sich leisten kann, mit allen Rahmenbedingungen. Äh, jeder weiß, was ein Auswärtsspiel kostet, wenn ich dann mit dem Bus hinfahren muss, wenn ich das privat organisiere für eine Rentnergruppe, dann weiß man, was dahinter steckt. Ja. Und wenn so eine Halb-Profi-Mannschaft irgendwo mal nach Cottbus fährt, dann muss sie auch irgendwo schlafen und übernachten. Also das Geld spielt immer eine Rolle. Und das ist war damals nicht mehr der Fall. Und dann kommt das die Rahmenbedingungen mit dem Stadion. Wir jetzt schon lange und breit genug darüber gesprochen. Hättest du da ein kleines, schicke Stadion, ja. 2000, wo es richtig Alarm ist. Dann entsteht im Übrigen auch sowas wie eine Fernkultur, Tori ja, dann stehen mal irgendwie, finden sich mal 20 zusammen und, und schwingen mal die Trommel oder die Fanfare und dann hast du auch Stimmung in der Bude und das geht hier leider unter, schade.
1: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, also wie, wie du schon sagst, wir haben das an sich zwar durchgesprochen, allerdings der eine Punkt, den du noch angesprochen hast, war ja, Freitagabendspiele sind ein Punkt, wo du das irgendwie entfachen kannst, nach den Auflagen, die es in der Regionalliga gibt, ist das ja leider eben mit Flutlicht hier nicht möglich, weil es nicht reicht, mhm. ähm, Das ist halt zum Beispiel so ein Ärgernis schon mal in diesem Moment und da ärgere ich mich auch manchmal so ein bisschen über die Auflagen, weil in der Oberliga ging es, jetzt geht es nicht. Ein bisschen schwer wird es den Vereinen dann vielleicht auch gemacht manchmal. Aber auf der anderen Seite, wirst du damit natürlich auch ein bisschen dazu getrieben, wirklich den Arsch zu kriegen und dafür zu sorgen, dass es die andere Alternative dann irgendwann mal gibt. Ja, drück die Daumen. Auf jeden Fall, genau. Wichtiger Punkt zu... Diese Saison ist natürlich aber trotzdem die Relegation gegen Sachsen-Leipzig. Da sind natürlich viele noch mit den Gedanken bei gewesen. Ja, Hin- und Rückspiel und das hat am Ende leider nicht gereicht. Wie war es in der Mannschaft danach? Ist man da auch wahnsinnig enttäuscht gewesen dann letztlich oder hat man das dann auch abhaken können? schnell? Weil wir wissen natürlich, dass es danach, das hast du auch gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ein bisschen schwieriger wurde.
0: Ja, das ist in solchen entscheidenden Phasen einer Saison, äh, habe ich oft erlebt. Es ist ganz entscheidend oder ganz wichtig, dass äh, der Verein oder die Vereinsführung und das ganze Umfeld natürlich auch den Willen ausstrahlt, ja. in diese Liga, in die nächste Liga aufzusteigen und dass es danach auch weitergeht. Das war nicht mehr da zu der Zeit. Äh, mhm. Das würde ich äh, auf die Rahmenbedingungen eingehen. Wer zu der Zeit dabei war, der kennt die ganzen Umstände. Und wir sind auf eine Mannschaft mit Sachsen-Leipzig getroffen das waren Vollprofis, die wollten in die, erste, in die nächste Liga, ja. und das hat man in jeder Sekunde auch in diesen Spielen gemerkt und wir ging es dann auch in der damals dritten Liga ja noch auch weiter und die hatten einen Plan für, für das Jahr danach, also die wollten dorthin, da gab es auch eine Aufstiegsprämie und, äh, das, und wenn du dann aufeinander triffst, wir ja, auf dem letzten Loch uns da äh, zum Saisonende dorthin nicht gequält, aber wir haben alle andere Präferenzen gehabt, wir haben alle unsere Arbeit, unsere Jobs gehabt sind nach Freihand hergekommen, haben mit Zacher noch trainiert ja. und sind dann noch nach, weiß nicht, nach Cottbus gefahren oder weiß ich wohin, nach Eberswalde und haben dann noch gespielt, am Wochenende haben unsere Familien zurückgelassen und das hätte schon durch die Decke gehen können, aber die Rahmenbedingungen, die, das war nicht vergleichbar mit Leipzig und äh, mit uns und das war eigentlich der Grund, dass wir in den beiden Entscheidungsspielen da, obwohl wir fußballerisch definitiv die Klasse gehabt hätten, aber die, die Aussicht auf die Folgesaison, die war eigentlich nicht mehr so da hm. und dann, das sind so diese, diese letzten 5, 10 Prozentpunkte, die dir empfehlen, in so einem Aufeinandertreffen, wo du dann auch
1: keine Chance hast. Ja, ich glaube, du hast da jetzt übrigens gerade auch ganz unfreiwillig schon so ein bisschen die Frage von einem Fan, Hans-Otto Inke, beantwortet, hm. die hätte ich nämlich jetzt sonst noch mal gestellt, aber kann dann gleich mal überspringen zu einer anderen, hm. weil die gerade thematisch einfach ganz gut passen. Hm. Jens Köhler hat zum Beispiel eine gestellt. Ja. Ich sehe ein verschmitztes Lächeln, ja, ja fragt, hast du damals mit Zacher nach dem Modigationsspiel in Leipzig um eine Kiste Rostocker Pilz gewettet, dass du nicht raus oder auch nicht raus nackt um das Völkerschlachtsdenkmal zu laufen?
0: Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> Habe ich mit Zacher Sonne Nee, beim Trainer, das, das verbietet sich. Ähm, äh, unsere Familien sind befreundet, Familie Zacher und meine Familie Aha. und äh, ich sehe sie ihnen heute noch, obwohl er mir schon letztlich mal das Duo angeboten hat und er ist immer noch Herr Trainer und Frau Trainer, also seine Frau. Und ich glaube nicht, dass ich, dass ich es mir herausgenommen hätte, dieser Respekt für so eine Wette anzubieten. Also ich glaube nicht. Ich Aber das, mal nein
1: das finde ich übrigens immer wieder cool. Ich habe das auch bei Marco Kröger von uns damals im Podcast immer cool gefunden, dass er auch immer, immer Herr Groß und sowas sagt. Ich meine, er ist hier Ewigkeiten gewesen, ist halt auch irgendwo immer noch eine lebende Legende, weil er einfach so wahnsinnig treu war hier im Verein. Aber das dieser Respekt einfach von der Jugend bis hier so geblieben ist bei diesen Leuten, dass man dann wirklich sie sieht, das finde ich immer cool. Ja, es ist
0: eine Geflogenheit im Profifußball. Ich weiß nicht, ich bin da schon ein paar Jahre raus, aber eigentlich ist der Trainer, den nennt man Trainer und den sieht man. Und das setzt sich komischer oder lustigerweise auch dann später fort. Das ist schon so viele Jahre her und wir, oder ich sieht sie immer mehr noch. Er sagt, ich kämpfe beim Aufnehmen, Quatsch. Er macht dann in Rostock in einen Sportstrand direkt vorm Neptun. Und man sieht sich, man läuft sich nochmal über den Weg. Und wir machen uns natürlich einen Spaß draus. Aber ja. Ja, ja, also so kommt das. Es ist nicht nur, eine ist auch eine Respektsache. Und auch eine Hierarchie in der Mannschaft, die fängt ja irgendwie oben beim Trainer an. Das ist schon wichtig, also finde ich schon, wenn man sich sieht. Manche gehen auch den Weg, dass man sich duzt, aber ich glaube, das ist fast die Ausnahme.
1: Hm. Ja. Wenn Zacher übrigens mal zu viel Zeit hat. Der Platz, wo du gerade sitzt, ist natürlich auch immer mal... Ja, richtig, immer, aus. immer mal frei. Ja. Ähm, abgesehen davon gibt es aber noch ein paar andere Fragen, und zwar auch von Frank Rode. aber, ja. Soweit ich weiß, nicht der Frankie Rohde, der hier mal gespielt hat dann, also zu mhm. meiner Zeit dann später auch. Ja. Äh, aber dann auch eine Frage.
2: Aber halt
0: Tobi bevor du sagst, ich muss mal kurz meinen Kaffee wegbringen, <lacht> ja? sonst, sonst mache ich hier irgendwas nass.
1: Okay, zum ersten Mal eine Pause innerhalb ja. <lacht> des Podcasts. Natürlich, ist gar kein Problem. Und dann ja, du musst du erst aufschließen. Jetzt habe ich natürlich die Wahl. Äh, nö, ich rede gerade nur für die <lacht> Zuhörer. <lacht> Knall die Tür, das klar. Jetzt habe ich natürlich die Wahl, ob ich hier den Alleinunterhalter mache, irgendwelche Nachrichten vorlese oder ob ich einfach kurz einen kleinen Cut reinsetze und diese kurze, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Pinkelpause, vor euch nur ganz wenige Sekunden ging und ich denke, da ich keine Lust auf Unterhaltung gerade habe, zumindest nicht alleine, mache ich hier einen ganz kurzen Cut rein. Kurze Pause bei greifbar nah. Volksstadion. Zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. 1 zu 0 für unseren GFC. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein. Jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter. Viel Spaß dabei! Kann weitergehen? Geht weiter.
2: Ja. Super!
1: Dann äh, kommen wir jetzt auf die Frage. Ich denke mal, Frank Rode wird schon die ganze Zeit gerade gesessen haben mit schweißnassen Pfoten, weil er sich auf diese Antwort freut. Aha. Vielleicht. Glaubst du, dass der Genuss eines Eisbeins am Vorabend des Rückspiels gegen Sachsen-Leipzig in Lemmys Kantine deine Leistung auf dem Platz negativ beeinflusst hat?
0: Nee. Ganz klar nein. Ja, ich äh, jetzt ist es ja raus. Ich bin ein riesen Eisbein-Fan, obwohl ich mir das nicht mehr leisten kann. Damals war es aber noch so, da gab es regelmäßig am Freitag in dieser besagten Kantine, auch in, in einer sehr, sehr angenehmen Runde, äh, ja, ein Eisbein mit Sauerkraut. Und nö, würde ich erstmal sagen, das hat mich nicht daran geändert, dass die Leistungen nicht dafür gereicht haben, dass wir da aufgestiegen sind. Ja, ich weiß ja die Frage meint. das ist, äh, ist ein schöner Rückblick da auf diese Zeit, da hat sich äh, eine Gruppe von, von Fußballinteressierten, von Fußballfans und auch von unserem damaligen Zeugwart, der leider nicht mehr unter uns ist, äh, Matze Hagen, äh, zusammengefunden und äh, Matze hat uns dort in eine Kantine äh, geschleppt, in der ja, die ganzen Handwerker am Freitag äh, gerne nochmal was zu sich genommen haben. Und das war, ist zur so Tradition geworden über eine ganz lange Zeit hinweg. Ja, und, ja, das Schmu äh, verschafft einem so ein äh, kleines Schmunzeln im Gesicht, äh, wenn man an die Zeit zurückdenkt. Und ja, Aber an der Leistung äh, hat das nichts geändert. Ich denke nicht, wenn ich dort äh, was gesundes Spinat gegessen hätte mit <lacht> Fischstäbchen, dass ich dann besser gespielt hätte am nächsten Tag. Das ja. lag an den Umständen, die ich vorhin schon genannt habe. Ne? Genau. Aber ja. lieben Gruß, Frank. Das äh, war eine tolle Zeit damals. Sie kommt nicht mehr zurück, aber
1: schön daran zurückzudenken. Dann können wir auch bei Gunnar natürlich noch zurückdenken. Gunnar B. Gunnar B. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, wer <lacht> dahinter steckt. Genauer wollte er nicht werden, offenbar. Er wollte was nicht? Er wollte offenbar nicht genauer werden ah, als B. -Punkt. Soll ich es verraten, wer es ist? <lacht> Na, lass uns mal die Frage anhalten. Die ist eigentlich sie sehr, sehr. Aus? Ja, die ist sehr, ähm, sehr leicht. Oder was heißt leicht? Sie ist nicht so dass sie dich in irgendwelche Schulitäten bringen könnte. Daher, glaube ich, kann man da auch drüber reden, wer er ist. Hm. Hängt denn die Autogrammkarte vom ehemaligen Mitspieler und GSV-Ikone Steffen Seering noch immer in deinem Büro? <lacht> äh,
0: nein. Äh, ich glaube, Seering auch noch die dort. Äh, aber, nee, die ist schon verkauft, bei Ebay versteigert, zum <lacht> Höchstgeburt. Vielleicht hast du sie auch ersteigert, vielleicht hast du das ja auch, die 15 Euro da. <lacht> gesendet hat. Also <lacht> nein, die gibt es nicht mehr, diese Ja, Steffen Seering, ich habe einer vorhin bei der Aufzählung äh, vergessen, auch weil Greisweiler-Jung eigentlich hier, ne? Nachwuchs groß geworden.
1: Bei der DLG gearbeitet damals. Richtig, bei der DLG, Tochtergesellschaft von uns, mhm.
0: zusammengearbeitet auch. Ja, auch eine spannende Zeit äh, damals gewesen. Und fußballerisch muss man ja sagen, ich frage mich, warum Eiche nicht mehr Kopfballtore gemacht hat. Ich glaube, in diesem Spiel dort in Leipzig hat er mal einen gemacht. Ich habe immer gesagt, Eiche, wenn ich zwei Meter groß wäre, dann würde ich in jedem Spiel ein Kopfballtor machen. Und du verliest immer. Nee, ach, Spaß beiseite. Ja, Eiche war auch damals in den Endzügen seiner Karriere, ich glaube auch kurz seit 30 auch schon. Und das ist dann, glaube ich, noch nach Wismar und Rostock, glaube ich, danach.
1: Ja, ich ja. bin jetzt nicht sicher. Vielleicht habe ich auch seine Karriere beendet. Er wird sich nicht daran erinnern oder auch doch. Ich habe mal an einem Freizeitturnier teilgenommen. Ja? Und da hat er, also es war von der DLG so gesponsert und sowas, deswegen ah. hat eine DLG-Truppe auch mitgemacht und da war er auch bei. Okay. Und da habe ich ihn getunnelt. Da war ich neunt Klasse, möchte ich dazu sagen.
0: Und, war er sauer?
1: Äh, nö, der hat es ganz locker genommen, er hat ja auch gewonnen am Ende. Aber ja. äh, als Zweitplatzierter haben wir DLG-Caps bekommen, so also ja. eine Mütze, das reichte uns schon. Und ja, wie gesagt, ich hatte mit dem größten Erfolg meiner Karriere damit erreicht. Und was soll ich, Ach, okay. was, 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 was soll ich mehr wollen?
0: Ja, aber du hast nur ein Käppi gekriegt. Ich habe eine Autogrammkarte gekriegt.
1: Ja, da, da sind Aber ich habe sie nicht mehr.
0: Tut mir leid. Oder ja, vielleicht habe ich gut. ja auch die
1: 15 Euro gesetzt, ja, also. um den Kreis zu vielleicht schließen. Vielleicht findet sich ja derjenige nach der sie irgendwo jetzt hängt. Genau. Äh, bitte in die Comments schreiben, ja. <lacht> wer diese Autogrammkarte erstagert hat. Äh, ja. <lacht> Und dann, wie wir ja schon angesprochen haben, ging es ja leider wirklich ein bisschen bergab hier auch mit dem GSV ja. und du hast dann ja auch irgendwann entschlossen zu sagen, okay, ich hänge jetzt meine Schuhe erstmal endgültig, erstmal vor allem endgültig an den Nagel. Ja. Ähm, war der Schritt schwer oder war das dann auch irgendwann so ein Punkt, wo du gesagt hast, es macht jetzt wirklich Sinn? Ja, ich äh, äh,
0: muss sagen, wir sind jetzt hier beim Semi-Profi-Bereich, der ja. Aufwand war einfach zu groß und auch nicht mehr äh, zu rechtfertigen, so für uns, auch für viele von uns, ja. Einige haben noch durchgezogen und noch das zu Ende gebracht, auch die Saison, aber für mich ging es gar nicht mehr. Oh, der Fokus lag auf der Arbeit und auch auf der Familie. Äh, die privaten Umstände haben mich auf jeden Fall dazu nicht gezwungen, aber gesagt, dass, dass das so in der Form nicht mehr geht. Ja. Wenn das irgendwie in einer anderen Form gegangen wäre, nebenbei sich fit zu halten, immer sehr gerne. Später ist es ja auch dazu gekommen, im anderen Verein. Aber zu der Zeit war nicht mehr daran zu denken. Ja. War ich auch ein Stück froh, dass... Äh, dass dann das Kapitel irgendwie beendet war. und ziemlich abruptes Ende auch. Und dass es mit dem Verein dann in der äh, Insolvenz geendet ist, das macht dann auch ein bisschen betroffen. Aber da hatten wir als Spieler wenig Anteil dann, glaube ich. Ja.
1: Und wie lief dann die Zeit danach ab? Also hast du es sehr vermisst? Direkt von Anfang an? Oder war es für dich dann auch so eine Art Erleichterung, jetzt wirklich mal den Alltag anderweitig zu gestalten? Also wirklich mit einem, sage ich mal, ganz normal einfach den geregelten Job und dann eben, ich weiß ja gar nicht, was du in der Zeit alles gemacht hast. Ich habe einen Hund gehabt,
0: einen kleinen Hundewelken zu der Zeit, der mich zehn Jahre begleitet hat oder mich und meine Familie und der leider auch nicht mehr unter uns ist. Der treibt mir immer noch Tränen in die Augen. Nein, der hat mich ordentlich auf Trab gehalten zu der Zeit und auch fit gehalten. Dem war ich ordentlich unterwegs, auch wenn das nicht vergleichbar ist mit Fußballspielen.
2: Mhm.
0: Ich sage, das ist heute noch äh, bei meiner Frau und mir Thema, wenn ich äh, am Wochenende mal zum Sturm füllen gehe, auch noch als Spieler, nicht nur als Zuschauer. Dass ich irgendwann mal mit fünf oder mit sechs hat mein Vater mich auf den Fußballplatz geschleppt. Und äh, wenn ich da nicht mehr sein kann, irgendwie, dann fehlt da. Also mhm. zu der Zeit hat das nicht gefehlt. Da war mal Tapetenwechsel war eine Veränderung sehr, sehr gut und auch nur richtig. Aber irgendwie, ja... Ich sage immer zu meiner Frau eigentlich, es ist das Einzige, was ich richtig kann oder gut kann. Alles andere kann ich so halb. Ehemann, Mann, in Vater und auf Arbeit, ist, ich glaube, ich kriege das irgendwie hin. Ja. Aber richtig gut wird es dann vielleicht doch nur da, wo ich mein ganzes Leben lang bin und wo die Leidenschaft steckt. Also wie bei dem Thema von vorhin, was musst du machen? Aber wo wirst du gut drin, wenn du irgendwo deine Leidenschaft mitbringst? Das stimmt. Ja, aber damals war die Zeit nicht mehr da und viel, die, die Mannschaft ist auseinandergebrochen, letztendlich der Verein. Und äh, ja, ich habe in Luminen dann äh, auch äh, nicht nur familiär, sondern äh, auch äh, von der Wohnung her dann meine Heimat gefunden hat. Hm. Und, ja, und sportlich ging es ja dort auch weiter irgendwann später.
1: Genau, bevor ich dazu komme, äh, darf ich vielleicht ja nochmal kurz die Frage stellen. Ich weiß noch, Zacher ist dann ja nochmal nach Rostock gegangen. Hm. Die haben ja wieder einen guten Trainer gesucht und da hat er auch einen gefunden. Ähm, hat das auch sehr dazu beigetragen? Weil ich glaube, Andreas Zachruber ist halt einfach jemand, der ja auch mit seiner Persönlichkeit ähnlich hier wie Roland Groß ein ganzes Umfeld mitreißen kann.
0: Ja, kann ich nur mit Ja beantworten. Mhm. Also, nicht, dass ich jetzt äh, Zacher hier hinterherrufe, du bist schuld daran, dass der Verein hier Nein. Äh, ja, äh, ist den Bach untergegangen ist. Nein, das ist natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass äh, Zacher in der Kombination mit äh, mit Seering, mhm. dass sie so mhm. am Leben gehalten hat äh, und auch gefördert hat und uns gefordert hat, äh, dass das äh, funktioniert hat im Gänze Und mit seinem Abgang, das war äh, damit war der Niedergang eingeläutet. Also hm. rückblickend. Konnte man damals jetzt noch nicht so abschätzen. aber Nein, natürlich nicht. Aber so war es. Muss man auch
1: mal ganz klar so sagen. Ja.
0: Manchmal hängt es an einzelnen Leuten.
1: Das, das ist so. Ja. Das ist so. Ja, und du, dann haben wir ja Lobmin schon angesprochen und die Sturmvögel und ich sag mal so, da wurdest du geadelt von jemandem, der diesen Podcast hört. Geadelt. Ja, Jemand, der sogar hier schon mal Gast war. Ja. Den du sogar schon angesprochen hast. Danny Marks. Danny Danny hat mich gerade... Ne. Absolut, denn du warst einer der besten Mitspieler von Danny Martins. Oh.
0: Das kann ich auch zurückgeben, Danny. Das, äh
1: ja, er fragt ja auch, wie äh, fandest du das Zusammenspiel mit ihm?
0: Ja, Danny ist auch ein besonderer Typ. Also, wenn wir jetzt bei Leidenschaft sind, dann sind wir bei Danny auch genau richtig. Ja. Äh, bei allen den Fehlern, die wir alle einzeln haben, die Danny auch hat und die ich habe und äh, bei allen den Namen, die hier schon durch den Podcast geistern, äh, ist er leidenschaftlich. Und das ist so, solche Leute mag ich und... Äh, Deswegen gewinnt man auch an Ende Spiele mit solchen Typen. Du hm. Typen auf dem Platz. Ne? Und ja, das hat Spaß gemacht. Daniels war auch eine gute Truppe. Äh, Mike Gerd zu seiner Zeit äh, bei uns noch gespielt. <lacht> war eigentlich schon eine schöne Mannschaft. Und auch äh, erfolgreich, mal auch die Chance, sogar vielleicht sogar die Ambitionen gehabt, da mal in die Liga höher zu gehen, in die Landesliga und tatsächlich die Möglichkeiten gehabt. Das Umfeld hat es damals nicht hergegeben. Heute ist es umgekehrt. Heute gibt es das Umfeld daher. Ja, das ist eine schöne Sportanlage. Auf jeden Fall. Wir haben da
1: Trainingslager gemacht mit den Frauen im Sommer.
0: Genau. Und äh, heute äh, gibt die Mannschaft es noch nicht her. Aber wo man da akribisch und langsam äh, sich Zeit lässt und das akribische Spiel aufbaut, äh, kann man irgendwann wieder in diesen Regionen landen. Mike Gerd wird man wahrscheinlich nicht mehr äh, dazu bewegen können, nochmal anzutreten <lacht> also den sich Strafraum zu stellen. Weil der stand ja meistens und Danny wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ja, Sturmfolge mit Mien kann ich nur allen empfehlen. Mhm. Wer sich unter der Woche ein bisschen bewegen will und Fußball spielen will und ein angenehmes Umfeld schätzt, der ist da sehr gut aufgehoben.
1: Mhm. Ja. Ich war damals noch für eins der Medien, für die ich gearbeitet habe, bei einem der ersten Spiele, nachdem das neue Flutlicht da war. Ja. Das war Pokal gegen Blau-Weiß-Greifswald. Aha, okay und da war das wohl noch nicht so ganz richtig eingestellt ja
0: das stimmt ich glaube ich glaube sie haben es gewonnen glaube ich
1: sogar äh, ja ich weiß gar nicht wer es gewonnen hat kann sein es ja, war auf jeden nicht. Fall äh, sehr sehr eng gehen. und da also ich sag mal die Tatarwand drumherum war schön beleuchtet
0: ja also wirklich kurios ja muss ich wirklich schmunzeln das stimmt Nee, hast du recht das, das sind wir auf den Platz gekommen und das Flutlicht war ich weiß nicht, ich war drei Wochen installiert und ja. das erste Mal angeschmissen. Da hat aber also wirklich keiner daran gedacht, mal mit der Hubarbeitsbühne da hochzufahren und äh, die auf den Platz auszurichten. Und es war wirklich so: Du hast Stellen auf dem Platz gehabt, da bist du ins Dunkle gelaufen ja. und hast nur noch den weißen Ball leuchten sehen. Man hat und auch von weiße, außen diesen Mittelstreifen gar nicht gesehen. Der, der weiße Schuh hatte, der hat noch Glück gehabt, der hat seine weißen Schuhe noch irgendwo leuchten sehen im Dunkeln. Und dann bist du wieder weitergelaufen da war es taghell. Ja, das war, stimmt das war Recht, kurios. Ja, du, ihr schimpft über euer äh, Flutlicht hier in, im, im Volksstadion? Wir schimpfen nicht. Also äh, das sind es, andere, die schimpfen. Das geht noch. Aber sie haben es ja mittlerweile äh, umgebogen gekriegt. Das leuchtet jetzt schön. Ist auch nicht das hellste, aber es ist, ist auf jeden Fall, der Platz ist ausgeleuchtet, sagen wir so, gleichmäßig.
1: Und das soll genauso sein. Und 1909-Paul hat auch noch mal kurz eine Frage reingeschmissen. Er würde nämlich gerne wissen, wann du mal wieder ein Tor für den Sturm vorgeschießt und er sendet beste Grüße. Dein zu Null-Torwart.
2: Ah, äh,
0: zum Null-Torwart. Ja, ich weiß, wer es ist. Ne? Hat auch eine GFC ver vergangenheit hier. Äh, ich weiß es nicht. Paul, ich werde wahrscheinlich kein Tor mehr schießen. Ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Äh, ich sage immer, ich lasse den anderen in den Vortritt und so soll es auch sein. Wenn ihr mich da irgendwie... Oder wenn es die, die Umstände zulassen, dann landet er vielleicht nochmal im Netz, aber... Also hege nicht zu viele Hoffnungen, bitte. In, in diesen Wunsch. Also, das Alter das lässt es auch nicht mehr zu. Ich kann noch ein bisschen mitlaufen und mithalten. Und so ganz dickbäuchig bin ich auch noch nicht. Das stimmt. Das äh, bewahre ich mir immer noch. Äh, und solange der Anruf unter der Woche immer kommt, Kämpfer kannst du da helfen, äh, komme ich auch gern. Und auch wenn es nur für einen Kurzeinsatz ist. Aber aus Tor reicht Ende.
2: Weiß
1: ich nicht.
0: Aber wir spielen ja wenigstens mal wieder zu null. Das haben wir ja die letzten Sp zwei Spiele gesehen. Also da haben wir wenigstens bei Paul eben Erfolg <lacht>
1: So sieht es nämlich aus, genau. Ja, die Zeit lässt es ja auch nicht immer zu, weil du ja, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, äh, berufstätig bist bei der WVG, einem unserer Partner. Ich habe nochmal nachgeguckt auf der Homepage, Qualitätsmanagement, was bedeutet das? Unter anderem, ja, das, das ist der Name, ja, Qualitätsmanagement, Wer nicht
0: weiß, was sich dann da verbirgt, das ist äh, ja ein Managementsystem, das eben dabei helfen soll, die Qualität der, ja, der eigenen Prozesse. Zu verbessern, zumindest, zumindest äh, beizubehalten. Aber das ist nur eine, äh, eine kleine Funktion, die ich da habe. Ich mache noch die, die Revision, also die interne Revision da, also so kaufmännische Prüfungsaufgaben äh, oder Handlungen. Und äh, ja, und arbeite in, in unserem so Stabsbereich. Ich noch viel mit IT. Mhm. Und mit unserer IT arbeite ich viel zusammen, viel in Richtung
1: äh, Software und, ja,
0: und Hardware. Ja, das sind so mal grob umrissen meine Aufgaben.
1: Genau und langjähriger GFC Partner ja sogar und neulich ja ein größeres Nachwuchs sind ja auch ähm, ausgerichtet, kann man das so sagen, also auf ja. jeden Fall Namensgeber halt eben gewesen ne? ja. und äh, mit, mit sehr sehr vielen und großen äh, leuchtenden Kinderaugen hat man ja. ja auf den Fotos auch gesehen dann, ja. haben da auch ein bisschen größer versucht zu berichten dann, aber leider war ich jetzt nicht persönlich vor Ort, weil es zeitlich ja nun mal nicht möglich war, ja. aber war ein riesen Event, gibt es wahrscheinlich dann auch noch mal häufiger. Sprechen wir vom Meet Pete Club? Natürlich.
0: Ja, der Meet Pete Club, ne? lustiger Name. Ja, wir haben so ein tolles Maskottchen. Ich musste damals auch äh, schmunzeln, als der erstmal vor und stand, Meet Pete. Nein, äh, das ist ein total cooles mhm. Event für die Kinder. Wir machen ja viel mit den Kindern im Winter und für die Kinder. Wir fahren viel zu Heimturnieren auch in der Region. Wir machen viel selbst. Aber so ein besonderes Event, wo auch mal die Halle brennt, wo es um was geht, mhm. wo so einen kleinen Preisstift ist, das haben wir eigentlich wenig. Und das haben wir damals gesagt, was heißt damals, ja, eigentlich schon damals, vor drei Jahren haben wir es das, das erste Mal gemacht, vor der Pandemie.
1: Ja, das, das ist, ist das zwei
0: Jahre hintereinander ausgefallen. Genau. Deswegen wäre es jetzt schon der vierte Meet -Cup gewesen, das war aber erst der zweite. Und äh, wir hatten ja GTV dort zu Gast und die haben mich gefragt im äh, Interview, äh, wie ist dazu gekommen oder warum machst du sowas? Und ich, ich konnte so spontan gar nicht antworten. Aber jetzt äh, weiß ich es nochmal, weil wenn ich so an meine Kindheitserinnerungen äh, denke, die Hallenturniere und wenn da das erste Mal für Kinder so eine richtige Kulisse am äh, Spielfeldrand ist. Das ist schon, schon coole ja, Erinnerung und coole Erlebnisse und das das wollten wir den Kindern auch mal verschaffen. Also und wenn da mal der BFC kommt oder ja. äh, eine Mannschaft, ja, die von weiter weg ist einfach. Mal nicht wenn es nur Gützko oder das Serap zu würdigen oder wenn es äh, der HFC ist, gegen die wir immer spielen, sondern auch mal ja, eine Truppe aus der Großstadt dann äh, kannst du ein cooles Event zaubern und das hat an dem Tag wieder gut geklappt und mit dem äh, Glück, dass, also nicht nur Glück, sondern auch mit dem Können unserer U9, die das Turnier gewonnen hat und den Preis dann auch mitgenommen hat hm. und auch ein Dank nochmal an meinen Arbeitgeber, ohne meinen Geschäftsführer jetzt hier irgendwie <lacht> mich dort einzukratzen okay. und einzuschleimen, äh, das ist auch was Besonderes, dass die WVG äh, schon jahrelang mit dem Verein durch Höhen und Tiefen geht, genau einen bestimmten Geldwert dort immer zur Verfügung stellt und auch nicht nur die erste Mannschaft unterstützt, sondern auch gerne auch auch ein bisschen lieber den Nachwuchs.
1: Genau, so soll es nämlich auch sein und ja. so wünschen wir uns das auch. Beide Seiten müssen wachsen. Richtig. Ne? Ja, und wenn wir über den Nachwuchs reden, wir haben ja da zwei kleine Kämpfer bei uns im Verein, die auch schon alles zerschießen, hm. was vor deren Füße kommt sind das die nächsten ganz großen Torjäger bei uns im GFC. Wäre da, wär das ein Traum, auch wenn es natürlich die Position ist, die ironischerweise nicht eigentlich deine sein sollte, aber wenn wir irgendwann, lass uns wirklich mal komplett rumspinnen, wir stehen hier irgendwann in äh, 15 Jahren und wir haben Jaron und Johann Kampf hier als Doppelspitze im GFC in Liga 2. So, gegen Babelsberg und danach Lübeck. Gegen Babelsberg. Ja,
0: kann sein, Tobi, möglich, dass wir hier wieder sitzen dann. Oder vielleicht sitzen die Jungs dann hier und, und beantworten Fragen oder, oder flachsen mit dir rum. Äh, das sind äh, ohne Frage talentierte Jungs. Hm. Ne? Und äh, was ich gut finde und was ich auch lebe, nicht nur als Papa, sondern als Trainer, dass die Kinder sich gar nicht so fokussieren sollen auf eine Position. Äh, na gut, hat der eine von den beiden hat das Talent dort vorne im Sturm. Äh, du hast ihm gesagt, alles kaputt zu schießen. Das hat er jetzt ein paar Jahre gemacht. Ja wird natürlich nicht immer so bleiben. Das stimmt. Wenn es jetzt so im Kleinfeld und äh, im Halbfeld spielen sie, wenn es ein bisschen enger wird in, den, in der D- und in der, in der c und später, äh, muss er sich anders beweisen. Und bei den, bei den Jüngeren, bei den, bei den Kleinen, ja, der hat so seine, seine Stärken, vor allem im körperlichen Bereich und der kommt mehr aus dem Mittelfeld. Ja. Okay. Aber du, also neben den beiden, wir sprechen jetzt zwar über, über meine Jungs, aber hast du auch hier im Verein wirklich talentierte Kinder, Oh, ich, ich spreche nicht von einem geschulten Auge, aber alle, die schon ein bisschen Fußball gesehen und mal gemacht haben, äh, erkennen schon bei einigen so die Anlagen. Und jetzt sind wir schon bei dem Thema von vorhin, es gibt so diese, diese Kinder, ich spreche jetzt gar nicht von meinen Bein du also hast mich zwar darauf angesprochen, aber es gibt so die Kinder, die haben so dieses besondere Etwas. Ja. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass die beiden, für mich gehören sie dazu, weil ich der Papa bin zu so dieser Kategorie. Für mich ist immer was Besonderes, wenn ich sie laufen sehe, auch wenn ich da als Trainer bei dem einen ihn ganz genauso behandeln muss wie die anderen. Hm. aber ja, schön wäre es natürlich, aber dazu gehört natürlich durch ein schönes Stadion, ne? das verlange ich noch nicht, dass ist immer schön, die Werbeträume hier rüßen, alle die hier kommen die Jedes, müssen, jede neue Podcast-Folge ist das Thema sagen, äh, wir brauchen ein Stadion und die erste Mannschaft muss das natürlich ziehen ne? man muss auch ehrlich sagen, ist es denn für, den, für das Kind das träumt äh, Profifußballer zu werden und das im Fernsehen Barcelona und äh, Bayern sieht, das sind ja alles kleine Dortmund- und Bayern-Fans meistens ja. äh, ist es ist dann das Ziel in Greifswald in der Regionale zu spielen, muss man auch mal ehrlich sagen. Das ist schon ein cooles Ziel, hab ich, äh, haben wir vorhin gesagt. Aber eigentlich haben sie ein anderes Ziel. Natürlich. Vielleicht, äh Wenn Greifswald nicht nur Sprungbrett sein soll, dann muss die erste Mannschaft noch mindestens in die dritte Liga irgendwann. Ja? Und vielleicht klappt das ja. Also, das dass die, schön. Die, die Möglichkeiten sind ja auf jeden Fall gegeben. Es ja. ja. wird ein langer Weg. Und wenn wir mit dem Nachwuchs da dazu beitragen können, also wir Trainer ja. mit unseren Kindern, die wir auch hier mitlaufen lassen und eine gute Nachwuchsarbeit haben, dann haben wir auch den nötigen Unterbau, der dann später vielleicht mal, wenn sie 18, 17, 18, 19 sind, hier wirklich die Tore schießt. Ja. Das wäre das wär wirklich der Traum. Und wenn wir dann ein Relegationsspiel gegen Sachsen-Leipzig, wenn dann nicht die alten Abgehalteten stehen, ja. die noch am Ende der Karriere nicht <lacht> nicht in die Knochen halten, sondern dass die Jungen dann kommen und sagen: So, jetzt schießen wir die Tore. Wir wollen in die Regionalliga. Genau. Oder in die Dritte. Ja. Dann schon in die Dritte, ja. Ja, schön wäre es, Wir können es nicht vorausschauen. Das stimmt. Aber neben meinen Jungs, um das zu beantworten. Wirklich ein paar gute Talente hier.
1: Ich weiß, was du meinst mit dem das gewisse Etwas. Man, man sieht ja einfach, wie soll, wie soll man es jetzt sagen, man will ja jetzt auch nicht irgendwie jemanden rausstellen und jemanden irgendwie dadurch ja, niedermachen, aber ich bin ja bei Frauen und mädchen mal jetzt auch inzwischen unterwegs und man sieht da einfach bei einigen so, es muss ja nicht mal nicht mal irgendwie technisch hochwertig das sein, was es ist, aber so andere Faktoren, wo du einfach sagst, genau das brauchst du. Ob es jetzt die Trainingsmotivation ist oder ob es jetzt einfach auch die Art und Weise ist, wie die sich bewegen mhm. teilweise oder eben die Körpersprache. Mhm. Es sind so einfach so ein paar Facetten manchmal an einigen Leuten, wo du sagst, da kann ich mir was vorstellen. Da sehe ich das gewisse Potenzial. Ja. Ja, und also was halt über das Potenzial von vielleicht dem einen oder anderen nochmal hinausgeht, ohne zu sagen, dass die kein Potenzial hätten. Ja. Und da geht einem das Herz manchmal auf. Ja, muss ich auch sagen. Das, ist, das macht mir so ein, auch so einen Spaß
0: mit den Kindern hier. Und... Du sagtest ja gerade, dass es geht. Es geht die Leute, die das hören, die können es mir auch wirklich glauben. Es geht nicht darum, wie viel ich jonglieren kann und wie toll ich den Pass spielen kann, wie schnell ich bin und wie, wie toll ich auffalle im Nachwuchs. Es geht wirklich um diese Leidenschaft. Und ich bin, ich sage, ich bin immer das beste Beispiel. Ich war immer hinten dran und ich habe in Rostock auch Talente durchlaufen sehen. Es gab ja auch, ich glaube, kam aus aus hier zu uns, Sebastian Mahnke hochgehandelt als als größtes talent jugend a junior nationalmannschaft gespielt kam zu uns als star sag ich mal so und äh, ist dort eigentlich hat bei der Erstmannschaft von anfang an betrainiert, ist aber ja, auch irgendwo in die Niederungen des amateurfußballs äh, gelandet also ich will das nur als beispiel ohne dass jetzt sebastian war aber viele talente durchgelaufen ja. die schon mit 15 16 17 bei den profis mit trainiert haben regelmäßig und auch gehandelt wurden als profis aber irgendwo hat es dann doch nicht gereicht. Und dann kommen die hinterher, genau. die irgendwie mitgelaufen sind und immer dabei waren, immer dran waren und schaffen es dann doch. Also, das kann wundersame Wege nehmen manchmal. Das kannst du nicht vorausschauen. Aber das macht ja
1: so spannend und so schön. Das ist richtig, genau. Das ist der Reiz. Mhm. Ähm, Lars, wir müssten noch mal eine weitere Pause, die normalerweise zweite, jetzt ist mal die dritte Pause, <lacht> ja, ja. Äh, reinschmeißen und dann noch mal die letzten fehlenden Fragen besprechen, wenn es okay ist. Ja, Denn es ja. gibt ja auch noch so das eine oder andere Thema, was noch gar nicht gefallen ist, was ich mir aber absichtlich für die dritte Halbzeit passenderweise gelassen habe. Also, ein letzter Cut und dann sind wir gleich zurück. Ja, bis gleich. Kurze Pause, bei greifbar Ich weiß noch, wie ich ein Tor aus großer Distanz erzählt habe. Wie viele Meter waren das noch gleich? Ich höre einfach nochmal in Folge 6 rein. Und jetzt geht es weiter mit der aktuellen Episode. Kommen wir zur Halbzeit 3. Ja, los geht's. Die letzten sechs Fragen an Lars Kampf. Und die stelle zwar ich, aber ich lese sie eigentlich nur vor. Gestellt haben sie eigentlich andere. Und wir schießen direkt los mit nochmal Danny Martens. Er konnte nicht anders. Und hat noch eine Frage gestellt: Was war die verrückteste Situation, die du je im Training erlebt hast? Im Training. Training? Bist du da vielleicht sogar irgendwann mal zu spät gekommen, hat er noch gefragt.
0: Nein, Training, äh, ja, ganz sicher auch mal zu spät zum Training gekommen, auch wenn's, äh, wenn ich das ganz gut äh, gekriegt habe. Äh, egal, man muss ja auch ehrlich sein, die Fußballer haben auch viel Zeit ne? Ja, und die gehen auch mal abends irgendwo los und <lacht> gehen auch spät ins Bett, auch wenn sie Sportler sind äh, und dann hat man es äh, auch manchmal schwer, morgens um 10 Uhr zum Training zu erscheinen. Ist mir bestimmt auch mal passiert, obwohl es <lacht> bei mir wirklich die Ausnahme war. Aber ich habe beim Spiel mal eine, eine ganz äh, krasse Situation gehabt. Das, da war ich noch, ja, bin ich, das war die Saison, über die wir vorhin gesprochen haben, unter Floppy Decker. Ich zurück zu Hansa und wir hatten irgendwo ein Pokalspiel hier in Straßburg. Das war glaube ich hier irgendwo. Da hm, habe ich Staats gespielt. Das ist in der
1: Nähe von einem alten da hinten. Richtig. Und ich
0: kam zu spät und Floppy Decker hat tatsächlich die, äh, die, die Bustür zugemacht und ist losgefahren mit der Mannschaft. Und ich kam da an mit meinem Fahrrad, habe das abgestellt. Nein, stimmt gar nicht. Ich bin mit, mit der S-Bahn gefahren. Und äh, bin dann nach Hause gehechelt und bin dann hinterher gefahren oder habe mich hinterherfahren lassen den Bus und habe den irgendwo hier auf Höhe, ich weiß jetzt nicht, Grimm oder was eingeholt. <lacht> damals gab es auch die A20 noch nicht, ja. also ein riesen Getingel. Und äh, man muss auch sagen, ich war damals ja junger Spieler, auch dann Ergänzungsspieler und die Pokalspiele sind immer so die Möglichkeit, wo man mal spielt. Mhm. Und dann bin ich im Bus gestiegen an der, an der Bushaltestelle. Damals gab es noch keine Handys. Man musste sich irgendwie so verständigen. Und irgendwie habe ich da überholt und mich überholen lassen. Und ja, auf jeden Fall Bushaltestelle, Bus ausgebremst, reingestiegen, mit der Mannschaft dann äh, in, äh, nach Straßburg gefahren. Und der hat mich echt 90 Minuten auf der Bank sitzen lassen. <lacht> hat mich nicht eingewechselt. Ich war so sauer. Ich habe es aber verstanden. Das, ist mir wirklich ja. dann das, letzte, das war das letzte Mal, ne, manchmal, ich gebe dir den Spruch, man müsste mal manchmal fühlen, den Schmerz. Ja. Und das war wirklich... Ganz, ganz schmerzhaft. Und ja, und ich konnte auch keinem anderen die Schuld dafür geben und äh, habe dann irgendwie verstanden, muss immer pünktlich sein. Und seitdem habe ich das sowas von verändert. Also wer das hier hört und wer irgendwie aufstrebender junger äh, Hoffnungsträger in seiner Mannschaft ist, bitte kommt immer pünktlich zur Abfahrt. Ansonsten kann es sehr schmerzhaft werden. Ja, definitiv. <lacht> Aber im Training, Tori fällt mir eigentlich gar nichts, gar nichts krasses ein. Also, ging immer alles ganz gesittet ab. Also es gab natürlich auch nur so Auseinandersetzungen, dass sich äh, Spieler so, äh, dass sie handgreiflich werden, wenn der eine Liga umtritt und habe ich ihren Kreis halt auch mal einmal erlebt, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber nichts Dramatisches danach, das gehört auch beim Sport dazu, dass es die Situation immer gibt, mhm. aber danach jetzt nicht unbedingt sich in den Arm liegt, aber im Sinne der Mannschaft und des nächsten Punktspiels dann wieder zusammenfindet.
1: Auf jeden Fall. Gab es
0: ja
1: Gab's selbst beim großen FC Bayern schon. Ja, klar. Isara Rasu Matthäus. Richtig, ganz genau. Die sind aber
0: wieder auf den Platz gegangen danach und haben ihre Spiele gewonnen. So ist es. Das gibt es auch wahrscheinlich nur im Sport. Wenn es das irgendwo in der Firma gibt, da haust du irgendwie die Sekretärin, haut dir eine runter in, in, der, in der Cafeteria oder in der Kantine, da arbeitet man wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Zumindest so ähm, äh, ist die Trennung vorprogrammiert. Ja, genau. Äh, aber im Sport geht das. Genau.
1: Beim Sport geht das, genau. Aber manchmal geht es ja auch ein bisschen ruppiger zu. Und der Homun Homunculus 2 hat mal für ganz, ganz kurze Zeit gegen dich gespielt. Und der hat dann nämlich eine Frage gestellt, da geht es ruppiger zu, denke ich nämlich. Mhm. Äh, erinnerst du dich noch an die Rostocker Straßenliga? Oh, ja, tatsächlich.
0: Ja, das ist eine schöne, äh, schöne wie soll man sagen dazu, ein toller tolle Einfall damals, dass äh, Jungs oder Kinder, haben wir Kinder, ja, im herabenwachsenden Alter, die jetzt nicht im Verein waren, da konnten sich äh, die eben zusammenfinden und sich einfach so anmelden mhm. ich glaube da musste noch nicht mal ein Verein gegründet werden sondern hat man immer gesagt wir sind äh, Rangers Rostock oder so mhm. und äh, hat man in der Straßenliga gespielt zusammen und dann äh, ja da, da gab es ganz ganz viele Mannschaften und das wurde so gut angenommen das war richtig ein Spielbetrieb auch mhm. und äh, auch mit viele Liga also ich weiß die Meisterschaft also ausgespielt wurde aber ja, da haben die alle, die am Wochenende noch mal in der Disco waren und sich noch mal äh, bewegen wollten, am Folgetag äh, getroffen und da gekickt. Ne? Ohne Schiedsrichter, und play regel mhm. War eine coole Sache so. Also, das, das kann sich jemand dran erinnern, das ist ja, das ist ja Jahrzehnte her. <lacht> ja. ja, und ich war wirklich damals auf dem Sprung, ich glaube, ich war auch in Potsdam schon in Babelsberg. Mhm. Und wenn ich hier zu Hause war, habe ich da immer noch mal ein bisschen mitgekickt.
1: Das ist ja auch krass. Jo. jo. <lacht> ja. War, war cool. Mhm. Schön, dass wir das nochmal reingebracht haben. Wer sich auch noch an die Straßenliga erinnern kann, kann uns ja gerne mal schreiben. Ja. presse fcde
0: Aber ja, das, <lacht> das ist gesondert ruppig zu, zu Werk gegangen. Kann Straßenliga ich nicht klingt so. Ja, stimmt, auch. war eigentlich gar nicht.
1: Nö, Schade. Da okay. so habe ich das vielleicht nicht so wahrgenommen. Also das hat er jetzt nichts geschrieben dazu, nee. ne? Das war jetzt so meine Interpretation aus Straßenliga. Nee, nee, war es eigentlich gar nicht. Fand ich war gegen Gesitte zu. So. Musste ja auch, wenn es Fairplay regeln und ohne Schiedsrichter ist. Da muss ja noch mal ein bisschen mehr Selbstbeherrschung bei sein auch.
0: Das hieß damals noch nicht also. <lacht> Okay.
1: Äh, Raptors Cut hat auch noch eine Frage. Äh, und der hat ein altes soziales Netzwerk mal ausgegraben, wenn wir schon über alte Sachen reden. Mhm. studivz Eieiei, gut, oh, das ist ja lange her. Ja, und er mhm. fragt nämlich, wie es zur studivz gruppe mein schlimmster Gegenspieler Lars Kampf kam.
0: Die ist ja nicht von mir, die Gruppe, oder? Ich nicht, weiß es nicht. Ich muss ja den fragen, der, der Administrator, Initiator von der Gruppe ist. Aber warum gibt es denn so eine Gruppe? Ja, ich glaube, ich bin als Gegenspieler schon unangenehm. Also muss, ich, muss ich so <lacht> zugeben. Also nicht, dass ich da gemein oder fies oder sich also verbal da Entgleisungen da irgendwie von mir lasse. Aber ich habe das ja oft auch heute noch bei den Sturmvögeln, wo. wo verletzte und angeschlagene Spieler in der Kabine sitze, mache ich mir auch immer Spaß dran, und sage ich immer, äh, egal wer es ist, ja, ihr müsst euch eins äh, immer, äh, ist immer wichtig im Zweikampf, der Gegenspieler, der muss sich verletzen, der muss sich wehtun. tun, du nicht, ja, und das ist eine Grundregel, wenn man danach nicht äh, blutend oder äh, wundeleckend äh, in der Kabine sitzen will, dann muss man so rumdrehen, ja, und ja, ich habe nur, ich komme nur mal sehr von der Athletik, ich habe keine, ähm, ja, äh, ja, keine schöne Spielweise, was, was den Umgang beim Ball angeht, das war noch nie so meins. Mhm. Aber die Athletik war mir so eine Stärke, auch die körperliche. Und deswegen ist das ganz normal, dass,
1: wenn ich in Zweikampf gegen einem Spieler gerate, das es auch mal wehtun kann. Ich war nie bei studi es mhm. gab ja dann nachher noch schüler und so, also mein VZ. Mhm. Ich glaube, schüler war ich dann auch mal. Und es gibt ja doch heutzutage immer noch so legendäre Gruppen, mhm. die mal so waren. Und ich finde es schön, dass du also offenbar quasi... Grund für eine war. Das ist ja, auch aber,
0: ein... äh, kannst du da noch sehen, wer da drin war, wie viele waren, war das einer?
1: waren das zwei? <lacht> ich weiß äh, es nicht, aber vielleicht hat äh, Philipp, also der Fragesteller ja da auch ja. nochmal eine Antwort drauf, würde ich ja. mich auch freuen, wenn du mir das nochmal erzählst, kannst du mir gerne schreiben bei Instagram und dann will ich die Information natürlich auch nicht weiterleiten. Ja. Das, ist, das ist, ja, ist ja ganz schnell gemacht, würde mich auch interessieren.
0: Nein, aber ähm, nochmal zurück, das äh, gibt es ja im Profisport, äh, nicht nur im Profisport, auch im ganz normalen im Fußball, du eine Landesklasse, Kreisklasse spielst oder in der Bundesliga. Das kann man schon mal ganz schön ruppig auf dem Fußballplatz zugehen. Absolut. Aber im Grundsatz zu 99 Prozent äh, sitzt man danach zusammen äh, und kann sich wenigstens die Hand geben, abklatschen oder auch mal drüber lachen über den ganzen Kram. Ja. Es gibt auch äh, in jedem Fußballstadion für die Profis irgendwo eine kleine Raucherecke und eine Biertränkeecke, wo man sich danach nach Spiel Spielen irgendwo abseits trifft unter der Tribüne. Dann kann man über diese Sachen lachen, obwohl man sich da vorher also ich weiß noch, so in, in Aachen, dieser Willi Landgraf, ja, großartig. also der also schrecklichste Spieler, den man sich so vorstellen kann, aber man kann danach mit dem sitzen und ein bisschen lachen und dusselig quatschen, das, äh, auch das ist wieder, gibt es auch nur im Fußball, es wird es wahrscheinlich so im EDK auch nicht geben, wenn du da dich an der Kasse mit einem streitest, dann auf dem Parkplatz verträgst du dich nicht wieder, ja. aber im Fußball gibt es das, du, also in den meisten Fällen, manchmal, manche können nicht über den Schatten springen und können nicht verzeihen und auch nicht die, sich in die Augen gucken und nicht die Hand geben, aber in den meisten Fällen, das gut.
2: genau
1: Landgraf Rekordspieler zweite Liga ne? ja, darf man ja. nicht vergessen und äh, ja aber das aber es glaub... gibt
0: bei StudiVZ bestimmt auch eine, eine Gruppe die heißt mein schlimmster Gegenspieler <lacht> Willi Landgraf also die hat bestimmt mehr Mitglieder als meine
1: <lacht> das müssen wir jetzt erstmal unbeantwortet lassen <lacht> äh, aber ja was du aber besprochen hast das war für mich auch wahnsinnig wichtig und so ein ganz ganz wichtiger Punkt für den Sport ich glaube sogar Martin Piekenhagen hat das in einem der angesprochenen Bundesliga Rückblicke gesagt auf den Platz, 90 Minuten ist halt Feuer und danach gibt man sich die Hand, sieht sich in die Augen. Ja. Fertig. Und so muss es laufen. Ja. Genauso muss es laufen.
0: Ja, die Welt ist auch zu klein, Tobi, äh, als dass man auf ewig verfeindet ist. Ja. Weil im nächsten Jahr spielst du vielleicht bei den, <lacht> in der Mannschaft, gegen den du gespielt hast und dann musst du auch ewig klarkommen. Also das ist, wer denkt, dass es da ewige Feindschaften gibt äh, bei Sportlern oder im Sport, im Mannschaftssport, das ist eine Rivalität, die ist da und dies, wenn du jetzt wenn Bundesliga guckst bei den großen Clubs äh, man denkt Dortmund spielt gegen Bayern äh, die pflegen trotzdem einen vernünftigen ordentlichen Umgang, auch wenn da Rivalität ist oder wenn Schalke gegen Dortmund spielt ja. Ja, das ist die Fanlager aber auf dem Platz äh,
1: muss ich dagegen halten die sind teilweise halt auch Nationalspieler gemeinsam für Deutschland dann ja, also klar. deswegen ja, ja. Kann, kannst du es nicht leisten ja, weil jeder der
0: das beobachtet weiß es eigentlich auch ja. und es ist auch viel Show manchmal so dabei
1: ja, genau. Gehört auch so ein bisschen dazu. Trash Talk ja. gehört ein bisschen dazu. Ja. Es ist ja so. Ähm, HC-Torge hat die nächste Frage. Wie findest du es, wenn du oder ein Mitspieler eine rote Karte bekommt?
0: Wenn es einen selbst betrifft, dann ist es äh, der schlimmste Moment überhaupt. Rot. Also, du schleichst vom Platz, wenn es ein volles Fußballstadion ist. Äh, du enttäuscht deine eigene Mannschaft. Ja. Die müssen jetzt alleine klarkommen. Wenn es am Ende gut geht, du gewinnst trotzdem. Äh... Ist da irgendwie, stellst du eine Kiste Bier hin oder äh, in oberen regen dann haust du halt äh, die Strafe dafür rein in die Mannschaftskasse. Äh, aber es ist ein schlimmer Moment immer. Und, äh, erstmal ist man sauer, erstmal am meisten auf sich selbst. Hm. Und wichtig ist, dass man daraus lernt. Ich habe es leider irgendwie nicht geschafft, daraus zu lernen. Es <lacht> ist irgendwie besser geworden und auch mit dem Alter wird man ja ruhiger, aber ich habe trotzdem auch manchmal Phasen und Situationen auf dem Platz, wo wo es doch zu leidenschaftlich wird. Und dann ja. äh, springt leider auch mal dieser rote Karton da raus, auch wenn es viel, viel weniger geworden ist als vielleicht vermeintlich früher.
1: Ja, so, ja. so habe ich es in Erinnerung.
0: Ja, das, wenn, jetzt sind wie wir beim Sport und, und bei der Leidenschaft und da sind Emotionen im Spiel. und Ja, manchmal hat man es nicht. Der eine hat es besser unter Kontrolle und der andere nicht so gut. Und das Schöne ist mir, sage ich auch zu meinen, zu meinen Kindern und auch zu meiner Mannschaft, äh, dass ich davon berichten kann, hm. was einem das auch verbauen kann. Wir hatten damals, äh, als wir vorhin über die zweite Liga gesprochen haben, über die Saison, habe ich acht Tore geschossen und nur 20 Spiele gemacht. Das stimmt. Äh, das ist eine ganz gute Quote, aber ich habe die 20 Spiele nur nicht gemacht, weil ich da zwei Sperren absetzen musste und das ist, äh, das wirft einen natürlich, wenn wir jetzt bei dem Begriff Karriere sind, enorm nach hinten. Äh, so weit zurück, dass äh, das eben nicht in die erste Liga geht, sondern du halt in der zweiten Liga bleibst. Hm. Und so dieses Beispiel führe ich immer so an, ohne mich jetzt selbst zu nennen dabei, Das es mir passiert ist, aber ich kann davon berichten und, und vielleicht können die Kinder oder die Nachfolgenden, die die ich so ein bisschen anleite hier äh, und begleite, äh, müssen nicht die gleichen Fehler machen. Das stimmt. Ja, vielleicht schaffen die das.
1: Aus Fehlern sollte man lernen.
0: Richtig, genau. Wenn es nur, wenn's nur äh, alte Geschichten sind, die wir von früher erzählen, dass man die nicht äh, nochmal wiederholt.
1: Genau. Und dennoch ähm, kann man ja vielleicht auch hier und da jetzt im Nachhinein nochmal schmunzeln. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich weiß gar nicht, warum es so viele Fragen über rote Karten gibt, aber äh, Achim, mhm. Lexis Papa, ah, okay. hat dann am Spielfeldrand in Pasto noch eine Frage hineingeworfen. Was war denn deine schönste rote Karte? Es gibt keine schönen roten Karten. Es gibt keine
0: schönen roten Karten. Also wo soll es denn sowas geben? Achim, was ist das für eine Frage? Wie kannst du eine schöne rote Karte geben? Ja, sie sind, äh, mal verdient, mal sind sie nicht verdient, aber in den meisten Fällen steckt da auch irgendwas dahinter, was passiert sein muss. Es, es gab dann, mal wirklich eine rote, im Klasse, bei mir ist wirklich nichts passiert. Äh, auch in der zweiten Liga. Und damals gab es den Fernsehbeweis noch nicht, den hätte ich da gerne gehabt. Und ja, aber eine schöne rote Karte, darin gibt es nicht. Das ist irgendwie eine Illusion. Da müssen wir nochmal mit Lexi sprechen. <lacht> dass wir ihr nicht so einen Käse beibringen, dass es auch schöne roten Karten gibt. Also.
1: Es gibt ja aber manchmal halt so ein paar Geschichten, also keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viel es dann vielleicht doch mal für Diskussionen gab, dass da vielleicht irgendwas gefallen ist oder irgendeine Meckerei war hm. und dafür rot gab. Ich denke mal, in so eine Richtung ging die Frage vielleicht.
0: Ja, ich habe irgendwie in Münster, da, da hat mir mal ein Linienrichter eine rote Karte geben lassen, weil ich eine, eine Trinkflasche auf den Boden geschmissen habe und die zerborsten ist und er hat einen Spritze davon abgekriegt. <lacht> das das war, ist doch was. War mehr als unglücklich. Aber. Das macht es ja nicht schön. Platzerweise ist, Platz, ist eine Sperre, danach ist eine Sperre. Ja, das stimmt. Und du bist immer der Doofmann eigentlich danach. Und er dich eigentlich am meisten drüber.
1: Ja, wenn es Bier ja. gewesen wäre, wäre das Spiel wahrscheinlich abgebrochen worden. Wie ja,
0: gab es ja am Wochenende so einen Vorfall. Also genau. sowas äh, kann ich nur zusichern, sollte nie jemandem passieren, weder auf dem Platz noch neben dem Platz.
1: Das ist eine Respektlosigkeit ohne Ende.
0: Genau, das ist mir auch zum Glück noch nie passiert. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber man sieht es ja, es passiert das in aller ist halt, Regelmäßigkeit. Das Krasseste werden, ist
1: halt, dass es ein Sponsor war.
0: Ja, egal ob Sponsor macht es nicht besser, finde ich. Nee, der, das ist aber, Sponsor, ich finde es schlimmer. Ja, der Sponsor ist ja kein besserer Fan, äh, kein besserer Zuschauer als äh, der auf der Stehplatz-Tribüne. Kein das,
1: besserer, äh, aber ich erwarte von einem Sponsor doch, dass er sich ein bisschen mehr zusammenreißen kann.
0: Ja, auch die Sponsoren können manchmal einfache Menschen sein. Ne? Ja. Wenn sie vielleicht äh, das nötige Kleingeld in der Tasche haben, um den Verein zu unterstützen. Also finanziell. Aber das ist natürlich ein band -Dienst. Aber es ist das Gleiche im Grün, wenn die, so wie die... Äh, Leute sich auf der Tribüne manchmal falsch verhalten, passiert auch Menschen auf dem Platz oder neben dem Platz. Davor ist man nicht gefallen. Da, dafür sind es Emotionen. Ne? Gibt es auch wahrscheinlich nur im Fußball, denn dieser Sponsor hat vielleicht äh, äh, einen kleinen Betrieb, äh, eine Autolackiererei, wo er okay, den ja. Leuten, denen, denen nicht gefallen, sicherlich auch nicht äh, äh, das Bier ins Gesicht gibt. Ne? Also Das gibt es <lacht> wahrscheinlich nur im Sport. Das stimmt. Bis zu solchen Emotionen sich lässt. Ne?
1: Ganz merkwürdige Szene auf jeden Fall.
0: Ja, wirklich, oh, nicht schön.
1: Ähm, aber eine Frage habe ich noch. Du oder von niemand anders? Ähm, also ist von Tobias, aber mm. <lacht> Tobias Reinke, Punkt 95. Mm -hmm. ähm, und seine Frage bringt uns vielleicht am Ende doch nochmal zum Lächeln. Aha. Hoffe ich. Denn er fragt einfach nochmal, was ist denn dein lustigstes Schiedsrichtererlebnis gewesen? Oh, mein Gott, lustigstes Schiedsrichtererlebnis?
0: Ich habe mir den schiedsrichter Wenig lustige Erlebnisse. meistens äh, das ist traurig. <lacht> Lustiges Schiedsrichtererlebnis. Ja, wir haben einen Schiedsrichter, äh, wenn er das hört oder sich angesprochen fühlt, äh, der das auch äh, vermag, einmal einen Tipp zu geben, wenn zum Beispiel bei einem Freistoß der Ball schon freigegeben ist und die Mauer noch nicht steht. Mhm. Das hatte ich wirklich öfter, sagt den Namen hier nicht. Äh, der dann den Tipp gibt, es ist schon freigegeben, die Maus steht noch nicht, kannst schießen. Krass. Wenn du schießt auch wenig, ist doch kein Tor rausgefallen, aber das ist eine lustige Sache immer zum Schmunzeln. Das war vielleicht auch nicht ganz fair, aber auch das gibt es manchmal. Aber eine richtig lustige Geschichte, eine Geschichte mit Schiedsrichtern habe ich noch nicht. Cool ist mit den Schiedsrichtern, muss ich sagen, ob nur in den höheren liegen oder auch so weit runter, dass man auch in die Schiedsrichterkabine gehen kann, wenn mal was passiert ist, äh, was vorgefallen ist, dass man auch sich in die Augen guckt, Handshake und hm. äh, selbst ein Bierchen trinken kann. Heute, in den Niederungen, in denen ich nur heute spiele, das ist ganz normal, dass man sich im Lubmin am Tresen dann vorne trifft. Äh, also das ist auch insgesamt eine schöne Sache, dass äh, das danach dann immer irgendwie doch gut weitergeht und vernünftig.
1: Ja, das mit der Mauer übrigens, ich erinnere mich noch sehr gut, also vielleicht ist es da dann eh nicht gelaufen. Wir hatten Sunday Olisee vorhin schon mal angesprochen. Hm. Es gab mal ein Spiel, wo Bochum gegen Dortmund auch 3-0 gewonnen hat. Der hat Olise für Bochum dann schon gespielt und den hm. Freistoß reingehauen. Und da war es auch so, dass die Mauer gerade noch am Stellen war und dann plötzlich schoss er schon, dann war er drin.
0: Ja. Also, Aber das war auch ein schöner Strich, wenn ich mich
1: richtig erinnere. Das das, war, ja, Sunder Olise war ja auch ein ganz guter Spieler, ne? Also der hatte ja auch einen schönen Fuß. Ja. Aber ja, schöne. Schöne und interessante Geschichte. Ja, ich weiß nicht, ob wir mit den
0: Fragen durch sind, aber in der Pause haben wir viel und lange geredet. Die Pause, da haben wir mehr geredet als jetzt. Aber vielleicht in der Runde hier, und wenn das jemand hört, kann man das auch mal mit zurückgeben, hier, was, was du hier, Tobi, leistest, auch für nicht nur auf der Geschäftsstelle mit dem, was wir hier machen, sondern auch für die Mädels vor allem bei uns. Das ist schon alle Ehren wert, also vielleicht äh, ist die Zeit auch hier, das mal kundzutun, was eine tolle Arbeit ist, die ihr macht, was ihr da aufbaut für die Mädels. Wir haben ja zwei Mädchen bei uns in der Mannschaft, die bei den Jungs mitspielen, aber irgendwann kommen sie ja in den Bereich, wo sie auch dann unter Mädchen- oder im Frauenfußball spielen und wer das nicht weiß und das hier hört, der kann auch gerne mal gucken, wie hier Frauen- und Mädchenfußball gespielt wird und auch gelebt wird. Also Tobi, nochmal offiziell hier, nicht nur in der Pause, sondern auch hier nochmal gut ab für die Arbeit, die er macht mit deinen, mit deinen Frauen, mit deinen Trainerinnen, die es da managen.
1: Danke, das Lob nehme ich gerne, ich kann ja. immer nur ganz schön mit Lob umgehen. Uh, daher gebe ich das direkt weiter an Lisa Chibora einfach mal. Die kann damit machen, was sie möchte. <lacht> Nein, aber natürlich vielen, vielen Dank. Ähm, machen wir gerne. Ja. Und ja, das lass, das wir sind dann mit den Fragen tatsächlich am Ende. Das hast du, die, das Nächste hast du gerade richtig bewiesen. Aha, okay. Das heißt, wir sind auch am Ende der Podcast-Episode. Ist trotzdem ein bisschen länger geworden, aber es hat mir Spaß gemacht. Und ja, genau. du hast gesagt, du hast dir die Zeit genommen. Ja. Dann habe ich sie mir jetzt auch genommen.
0: Ja, gern. Eine Premiere für mich. Früher musste man irgendwo mal hinstiefeln zu so Medienveranstaltungen, wo wo die Fragen schon so vorgefertigt waren und die Antworten auch so suggeriert wurden. Deswegen habe ich ja im Vorfeld auch gefragt, gibt es sowas auch bei dir? hast ja nichts geliefert, also Tja. bin ich hier unvorbereitet reingestolpert. Ich hoffe, dass sich das doch einer anhört und ja, vielleicht auch den Zuhörern ein bisschen Spaß macht.
1: Davon gehe ich hundertprozentig aus. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge schon, da sind wir einmal relativ fix. Nächste Woche könnt ihr dann nämlich auch schon wieder erfahren, wer der nächste Gast sein wird. Das müsste dann wieder jemand aus der ersten Herrenmannschaft sein, wenn ich mich nicht irre. Ähm, erfahrt ihr nächste Woche, wisst ihr ja. Und ja, ansonsten danke auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Es dürfte heute sehr interessant gewesen sein. Weil stopp,
0: stopp, stopp. Eine Sache wollte ich loslernen ihr Tobi. Oh. Und zwar muss ich mich noch entschuldigen. Und zwar äh, bei eurem Torwart, der heißt Hilf mir bitte. Der hat in Babelsberg im Tor gestanden. Ich habe den Namen nicht parat.
1: In Babelsberg jetzt so eine Rückrunde, Jonas Brendig. Ah,
0: ja, Jonas, das ist mir ein kleiner Fauxpas passiert. Wir hatten nämlich die Tage davor, er hat sich äh, bei der Nachwuchsmannschaft mal äh, hingestellt und den News hat erzählt und gezeigt, fand ich ganz gut. Wir sind kurz ins Gespräch gekommen mhm. und dann war ich da mit meiner Truppe in, in Potsdam dabei. Unsere Kinder waren Auflaufkinder und waren ein to toller Tag. Die haben gewonnen und er hat am Ende aber ein, in einer heißen Phase einen Abschlag oder einen Abstoß äh, nicht ins, ins Feld gebracht, sondern in Zeiten ausgeschossen. Mhm. Und wir kamen abends hier zur gleichen Zeit an und ich habe mich dazu hinreißen lassen, einen dummen Witz zu machen und ihm zu sagen, äh, naja, Abstöße üben wir noch ein bisschen und er äh, gewinnt das Auswärtsspiel ein wichtiges Spiel und kriegt noch so einen Spruch gepflastert abends. Also da noch mal bitte bitte ich um Nachsicht äh, und für meinen komischen Humor. Der, ich kann immer am besten über meine eigenen Witze lachen. Deswegen Also an der Stelle. Ich mache es auch immer, wenn ich ihm über den Weg laufe hier draußen, mache ich es persönlich, aber auf dem Weg auch noch mal. Ja, Bitte um Nachsicht.
1: ich denke, das wird er auch annehmen, aber ich kann auch versichern, Jonas Brändig ist, was das angeht, sehr, sehr schmerzfrei, wir machen sehr, sehr viele Witze, auch gerne mal auf die Kosten von irgendwelchen kleinen Fehlerchen, die jetzt auch nichts irgendwie zu bedeuten ja. hatten, also da wird er dir nichts übel genommen haben, das kann ich dir garantieren, da hat er mir garantiert schon einiges übler genommen.
0: Ja, ich weiß, wie es in der Fußballmannschaft ist, man flaxt eigentlich den ganzen Tag und so zieht ist es. sich gegenseitig auf. Das ist das aber Schöne. Ja, aber ich gehöre nun nicht mehr zu dieser Mannschaft und wenn da irgendwie ja. eh abends einer auf dem dunklen Parkplatz steht und noch sagt, du schießt die Bälle Aus. Nein, äh, sollte ein Spaß sein und sollte auch lustig sein und er äh, versteht es, glaube ich, auch. Prozent. Aber in dem Moment hat er nicht so reagiert, als wenn er es verstehen würde und drüber lachen könnte.
1: Ja, also mein erster Kommentar zum BFC-Spiel, ich glaube, den hat er auch am Anfang nicht so gut gefunden. Ja. Aber wie gesagt, er ist da total schmerzfrei und ja, so hat schon. auch sehr viel Humor. Gut zu hören. Wir laufen zu den Weg und dann klären wir es nochmal so. Dann klärt ihr das auch mal. Genau. Wie Männer klärt ihr das nicht. Ja. ja, So, Genau. Äh, ja, also ich war ja schon am Ausleiten. Ne? Äh, danke fürs Einschalten. Ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ja, lass was euch sagen, die letzten Worte des Podcasts gehören trotzdem nochmal dir. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein konnte. Und
0: ich werde vielleicht dazu beitragen, dass äh, der Andreas Zachruberg vielleicht mal aufschlägt, wenn er Zeit hat oder Zeit findet. Oder vielleicht auch außer Entfernung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert technisch.
2: Ne?
0: Vielleicht hören wir den ja mal. Dann kann der mal berichten, aus seiner Sicht, wie das so in der Zeit damals war. Ne?